0: Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, una cita semanal en la que nos reunimos para hablar de series de televisión, de películas de cocina y de la vida en general, sobre todo de la nuestra. Y esa nuestra nos abarca a mí, que soy Valen, y a Dani. Hola, Dani, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien. Sí, sobre todo hablamos de nuestra vida, que es de la que sabemos algo.
0: No, no hablamos mucho, pero de vez en cuando sale.
1: Sí, quieras que no.
0: Sí, sí. Si es la primera vez que escuchas este programa, hola, ¿qué tal? Bienvenida al sofá, bienvenida al sofá.
1: Sí, eh... Si es la segunda vez o tercera que escuchas este programa, ya no te saludamos.
0: No, yo he saludado a todos, pero ahora iba a dar las explicaciones de cosas como... En este programa, por ejemplo, no hablamos de noticias, de uh -huh. no de la vida en general, pero tampoco de noticias de la tele ni del cine... Lo que hacemos es un repaso a lo que nosotros hemos visto durante la semana. Por eso tenemos una sección que se llama la semana en serie, en la que Cierto. traemos una serie, dos, tres, depende. Y generalmente, sin spoilers, lo que hacemos es una valoración de lo que hemos visto. Algunas veces hacemos muchos spoilers, pero para eso ya advertimos y dedicamos una gran parte de la sección a desmenuzar a nuestra manera un episodio o una temporada de una serie eh, luego tenemos una cosa que se llama La Cata de Pelis, en la que os recomendamos una película o dos, también depende. Tenemos una sección que se llama A la Cocina, en la que generalmente os contamos una receta para que la preparéis en casa si nos estáis escuchando un sábado por la mañana, un domingo por la tarde o, o un miércoles al mediodía. que no Esto de los podcasts se puede escuchar en cualquier momento. Y tenemos otra cosa que se llama La Sobremesa, que va al final, que es una sección en la que leemos y comentamos todas aquellas cosas que vosotros que nos escucháis habéis dicho durante la semana. En la semana en serie de este programa vamos a hablar de Better Things, de FX y de Divorce de HBO y para ello lo haremos con una invitada de un podcast argentino que presentaremos después de la música de la cortinilla. En la cata de pelis hablaremos de Arrival. en la receta os traemos un postre muy facilito y la sobremesa pues depende de lo que nos hayáis contado vosotros. Vamos a empezar por la semana en serie. Mm -hmm. Una semana en serie. Esta semana, como os decíamos, vamos a hablar de Better Things y de Divorce. Para ello nos hemos traído una invitada muy especial. Es Mariana Levi, ella es argentina del podcast La Podcast, que os invitamos a escuchar Ya ya luego al final recordaremos para que os diga todas las formas en que la podéis encontrar. Es un podcast al que nosotros le tenemos mucho cariño porque nos, nos conocimos esas cosas de internet en la época de Mad Men porque ellos también hablaban mucho de la serie y así como nosotros somos muy insistentes también en temas de representación de género, ellos pues ya partiendo del nombre que se llama La Podcast, ya es un, una forma de, de decir quiénes son. Y aquí tenemos a Mariana Levy desde Buenos Aires. ¡Hola Mariana!
2: Hola, ¿cómo están? Hola, vale. bien, hola Dani, hola Hola, hola España, <risa> Hola. Yo me estoy muriendo de calor acá en Buenos Aires y no sé, yo me imagino que para el frío de allá capaz da envidia, pero les juro que no es envidiable porque hace demasiado calor.
0: ¿Hay quienes te envidiarán? ¿No es nuestro caso? No, pero no. sí, hay gente a la que le gusta sentir el calorcito siempre ¿cómo es eso de pasar? bueno, te lo pregunto yo que soy de Barranquilla, pero bueno, da igual ¿cómo es eso de pasar la, la Navidad así con calor y ver siempre en las películas y en las series que la gente va toda es, abrigada es y siempre nieva?
2: es un horror porque, porque es, es, viste que es una cultura completamente colonizada, entonces comemos la misma, la misma comida que en el hemisferio norte pero con 40 grados de color de color, de color 40 40 grados, de color. 40 grados de calor, así que básicamente te sentís mal siempre, no hay manera de que no te sientas mal, porque imagínate con 40 grados comiendo pavo relleno, sí. eh, pan dulce, con frutas secas, tomando mucho alcohol, todo eso es un mal combo, o sea, te sentís mal siempre y a la semana viene el fin de año y lo mismo, y la misma comilona otra vez, y no, no está bueno.
1: Y la hemos traído aquí para hablar de qué? Pues para hablar de sobre todo de una serie que cuando terminó nosotros íbamos a hablar de ella, pero dijo, oye, si van a hablar de esta serie, quiero estar ahí. Y claro, como sí, ahora están de, están de descanso, ¿no?
0: Sí, claro, porque ellos tienen, también manejan sí. las temporadas diferentes.
2: No, en, re en realidad lo que pasó, básicamente, bueno, para si hay, si hay alguien que también sea oyente de la podcast, sabrá lo hay, lo hay, eh, lo hay. Que, que es mi co de la podcast, eh, se casó, eh, así que bueno, en principio se fue de luna de miel, los preparativos de la boda, bla, 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 y, y después, qué sé yo, fin de año y todo eso, por, por un lado, nuestros horarios están como súper complicados, como no estamos casados como ustedes, eh, para encontrarnos a grabar es complicado, eh, y por otro lado, también eh, pasa que sobre todo Bus está viendo menos series por una cuestión de eso, de disponibilidad de tiempo. Eh, y también que, digámoslo, cuando era un, eh, un soltero, digamos, eh, tenía más tiempo libre y melancólico de mirar series y ahora pasa tiempo con tu marido eh, y bueno, no mira tanto series.
0: Pero estáis de vacaciones, ¿no? ¿Vais a volver?
2: Vamos a volver, sí, vamos a volver con eh, una cuarta temporada. Que van a ser más como especiales, no tanto como hablar de todas las series de la semana, sino especiales de, de algunas series eh, clásicas y otras no tanto. Bueno, y aparte, yo tuve una hija, ¿no? Como los dos, digamos, sí, el paso sí. el tiempo hace que, que nuestras vidas se hayan complicado.
3: Hmm.
0: Muy bien, pues vamos a hablar entonces de Better Things, esa serie que por fin te ha traído aquí al programa que, y que ha unido la podcast y el sofá a la cocina.
3: I'm hey. I just, just gotta, gotta tell
0: La serie, como os decíamos al principio, es de FX y está creada por Pamela Adlon y por Luis y que cuando salió mucha gente decía que sí que se parecía a Louis, pero que extrañaban a Louis y muchas personas no terminaron de, de ver qué era lo que estaba ofreciendo esta serie. Creo que los tres que estamos aquí sí lo vemos y nos gusta y nos ha llegado de diferentes maneras. Better Things nos cuenta la historia de Sam, que está interpretada por Pamela Adlon, y ella pues, tiene cuarenta y tantos. Es actriz, trabaja en Los Ángeles, pero es actriz de esas que, que curran mucho y que no tienen tanta visibilidad, un poco como ella. Siempre tiene trabajo porque hace doblajes de series de animación y un papelito por aquí y otro papelillo por allá. Con lo cual en la serie también tenemos algún vistazo a ese mundo... De Los Ángeles, que no es el del glamour, sino el de la gente currante. Y tiene un poco de crítica al sistema, aunque no es eso en lo que se basa especialmente la serie. ¿Qué más podemos decir de Sam? Que es una mujer divorciada, que tiene tres hijas y que eh, las ha criado solas. Tiene también una madre que es su vecina... Y ella es todas esas cosas y muchas más porque aparte de ser madre y actriz, trabajadora, amiga de sus amigas, hija de su madre, que es una relación muy complicada. Lo
1: justo, hija de su madre. También
0: es una persona y una mujer, sobre todo. Así que empecemos hablando de esta serie. Mariana, cuéntanos, Better Things.
2: Sí, bueno, obviamente, digamos, a mí Better Things, y creo que es una de las razones por las que quería hablar de la serie... Me pega doblemente, bueno, en principio como ustedes, porque soy fan de Louis y fan de Pamela, eh, por otro lado, ¿no? Como feminista, porque es una serie que está protagonizada toda por mujeres uh -huh. y eh, escrita eh, por una mujer y dirigida por en varios capítulos también por, por mujeres, eh, entonces en ese sentido ya me gusta. Pero aparte, digamos, es una serie claramente sobre la maternidad y entonces, por más de que mi hija es chiquita y todavía no me imagino lo que será tener eh, una hija adolescente y menos tres, ¿Sí? eh, creo que hay algo de eso, ¿no? Que me pasó también un poco con Catastrophe, pero Catastrophe se, pa se trata como más de la pareja, ¿no? No tanto como de... ¿Sí? Eh, el foco está más puesto en cómo seguir siendo una pareja eh, teniendo hijos que en la, el tema de la paternidad, ¿no? Y tal vez Louis como que es una serie sobre la paternidad, pero desde el lado del varón. Entonces, creo que Better Things tiene eso, que es eh, pensar la maternidad. Pero aparte creo que se lleva muy bien como con este nuevo tono de las comedias, que no son tan comedias. O no sé si leyeron ese artículo que salió hace un tiempo en Vulture que hablaba de las SIT, que son comedies in theory, o sea, comedias en teoría que sí. como que engloba, bueno, una de esas es Bojack Horseman, que Valen no la puede ver porque tiene un caballo. Eh,
0: Yo no tengo el pero, caballo.
2: No, la serie tiene un caballo, entonces no, no es apta para Valen, eh, pero bueno, series como You Are The Worst, obviamente también eh, Louis Atlanta un montón de series, bueno, Transparent, que son de media hora, pero que no son claramente una comedia o no son una comedia de gag, que Better Things entra dentro de este grupo de series y creo que tiene algo, ¿no? Como un humor eh, agridulce, ¿no? Como que hay una visión humorística sobre la vida, pero, pero hay una exploración de personajes que no suele ser normal en las comedias más clásicas, ¿no? Donde por lo general la regla de una sitcom o de una comedia tradicional es que el personaje no cambia y que uno va a esa sitcom a ver siempre lo mismo de un personaje, ¿no? Como ves eh, Big Bang Theory y querés que Sheldon sea Sheldon y haga cosas de Sheldon. ¿no? Siempre, que Sheldon sí. de repente uh -huh. se vaya de camping y no le importen lo, las bacterias. Obviamente no querés eso porque dejaría de ser el personaje que te gusta. Eh, entonces creo que hay algo de ese tono, ¿no? Como de, ok, una visión... Humorística, pero melancólica de la vida que le queda bien a este tema de, de la maternidad.
1: Sí, yo creo, de, de todas formas, es, eh, Better Things, yo creo que de este tipo de series es la que más me ha parecido que es una comedia. O sea, sí tiene esa melancolía y sobre todo yo creo que tiene mucha honestidad eh, cuando trata diferentes temas y el tema de la maternidad y, por supuesto, el tema meta, de que al final ella está interpretando a casi a ella misma. Sí. Es un poco autobiográfica y, y no sé, la verdad es que a mí me... por qué es
2: la, la que más comedia te pareció?
1: No lo sé, eh, porque creo que series como, pues mira, George eh, Wars, Catastrophe, igual Atlanta no tanto, creo que también es un poco comedia pero más absurda, y sí. esas otras tienen como... A lo mejor es un, un ramalazo dramático un poco más obvio cuando estás viendo la serie y no es porque en Better Things no haya cosas dramáticas o no tanto cosas dramáticas como que son cosas que... Son temas cotidianos o sentimientos que son muy comunes que no quiere decir que no sean dramáticos pero que a lo mejor no son tan exagerados como pueden o tan extremos como pueden ocurrir en You Are the Worst, que son temas un poco más serios, por ejemplo. Uh -huh. Entonces... Sí,
2: también hmm. como poniéndonos un poco profundos, eh, estaría bueno preguntarnos qué es lo que hace comedia a una comedia, ¿no? Porque tal vez, si vos me decís eso, yo te digo, bueno, pero Catastrophe tiene un montón de gags, ¿no? Como que está estructurado sí, sí. Montón de gags y en Better Things casi no hay gags así a la manera de un setup y un punchline, ¿no? Uh -huh. Y a la vez, como que me da la sensación que, que en Better Things, que en ese sentido sí la veo como una heredera femenina de Louis, como que teóricamente también una de las reglas de la comedia de televisión es que al final todo se arregla y entonces el espectador, los personajes se sienten bien y el espectador se siente bien. Y me da la sensación uh -huh. de que en muchos capítulos de Better Things el, como que el gusto que te queda al final no es sentirte bien.
1: Vale. Yo, de todas formas... Va,
2: no sé qué les pasó a ustedes con, con
1: eso. Es que yo creo que, aunque sí que pasa a veces eso que dices tú, me da la sensación de que, o bien, si no en todos los episodios, por lo menos la sensación final que me queda de la serie es que tiene un tono optimista, lo que no quiere decir que tenga que ser una comedia, por uh -huh. eso, sino uh -huh. simplemente que, eh, el, sobre todo el personaje de de Sam y el de su madre, los dos, que a pesar de que ellas también tienen un episodio que es bastante serio, sí pues me llegan como bastante cómicos, sobre todo Sam, pese a muchos de esos dilemas que tiene y cosas que tiene con sus hijas, ya sea la mayor que, claro, tiene las cosas que tiene, la de en medio que tiene otras... En fin, cada una tiene sus, pro sus problemas diferentes o sus situaciones, eh, situaciones distintas, problemas o no. Y, y no sé, eh, es eso, que a lo mejor, más que que sea más comedia, di diré que el personaje de ella intenta afrontar las cosas de la vida con un poco más de humor. Uh -huh. No lo sé, que a lo mejor no es lo mismo. Uh -huh. A lo mejor decir que es más comedia parece que la quiero meter más en ese género y a lo mejor a lo que me refiero es que es un poco más cómica.
0: Que no te deja esa sensación de drama sí. profundo, aunque son Bueno, son es que son sus dramas de la vida diaria, uh -huh. pero es que creo que es una, uno de los encantos de esta serie. Es que, en realidad, ¿de, de qué va? Pues, pues va de la vida de Sam, y Sam criando a sus hijas, y Sam en el trabajo. Sí, y bueno. no, no hay una trama, y no te intenta contar otras cosas. Y lo que podría ser un conflicto en otras series aquí no está... Tanto que, por ejemplo, eh, comentando lo que, se no, lo que se le revela a, la, a Sam en el último episodio sobre su hija Frankie, eh, que es algo que ella veía como tan natural que no pensaba que su hija estaba teniendo un problema de identidad. Porque simplemente que intenta hacer todo lo mejor que puede. y Eso sí, ves a Sam y lo estaba pensando el otro día que estaba viendo el regreso de las Gilmore que cuando vimos las Gilmore por primera vez teníamos la idea así de Lorelai, qué guay tener una madre como Lorelai. <risa> y yo veo ahora a Sam y digo, joder, es que... Bueno, y lo vemos también en la serie con, cuando lleva a, a Max y a la amiga al concierto que... Eh, Max está un poco, joder, que voy con mi madre y la amiga está, tu madre es lo mejor del mundo, sí. y es que de a Sam y dice, ojalá tuviera una madre como ella pero luego cada uno tiene sus problemas, pero la relación de ella con su madre, o sea, de Sam con su madre, es súper complicada que no, no hemos sabido mucho más pero no. en los momentos en que ellas están en crisis o ese momento en el coche que se iban de vacaciones y Sam de repente Ay, dice, no favor, puedo, y la deja tirada tirador. eso a mí me destrozó
1: No, sí, sí, desde luego, lo que pasa que eh... Como norma general, no tengo esos momentos en los que me deja tan de bajón como me puede ocurrir, uh -huh. por ejemplo, en, en You're The Worst.
0: Sí, esta temporada ha sus momentos. Esta
1: temporada o muchas que sí. pasan cosas que me dejan un poco más así.
2: Voy, voy a empezar a anotar porque tengo 80 cosas para, para responderles a todo, a todo lo que dijeron. En principio, díganme si, si estoy loca o si lo escuché en su podcast cuando hablaban de Westworld, pues capaz lo escuché en otro lado, pero creo que fueron ustedes que decían que estaban pensando mucho en cómo la rutina diaria de nuestras vidas eh, también nos mete en un loop.
0: ¿Fueron sí, ustedes? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, yo estoy totalmente identificada con los androides.
2: <risa> bueno, totalmente, ¿no? Como que de repente decís, pará, ya es lunes de nuevo y empiezo como otra vez el, el ciclo, ¿no? Y como esto, sí, sí que decían uh -huh. ustedes que el, el despertador es nuestro pianito.
0: Exactamente. Obvio,
2: sí. Y otra vez arriba, ¿no? Y otra vez empezar todo. Bueno, eso, cuando sos madre, el loop se vuelve mucho más heavy, ¿no? Porque eh, no solo te tenés que ocupar. Ah, quiero hacer un disclaimer, lo voy a hacer, se los iba a hacer por Twitter, pero lo, lo voy a hacer ahora así en vivo: que es que, Dani, yo tampoco me lavo las piernas. Nadie se lava las piernas, es obvio que no. Todos somos ¡Socorro! ¡Yo me lavo las piernas! ¡Viva! A ver, te cae el agua enjabonada. Tampoco es que, a ver, si jugué, no sé, peleando en el barro, me lavo las piernas. ¿Pero qué? Estuviste todo el día con unos jeans, unos pantalones. No sé, no entiendo. ¿Qué, qué,
1: estoy qué eh, estoy muy a favor a de, de esto. Piernas? ¿Cómo? Estoy muy a favor. Muy a favor de ti.
2: Totalmente. Es como... Eh, no sé, no entiendo por qué. Pero bueno. Eh, Aparte insisto, cuando sos mamá eh, hay que ahorrar tiempo donde uno pueda o sea, ¿que ¿para qué vamos a andar lavando
1: piernas? Yo no tengo excusa
2: Es más, les, les digo más y acá me pueden tirar con cualquier cosa a mi hija tampoco le lavo las piernas o sea, la hundo en la bañaderita y le lavo las partes sensibles las piernas no son las partes sensibles los piernas, tienen los sentimientos. los peditos eh, digamos la, 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 el culini, qué sé yo esas cosas, pero eh, no las piernas, ¿para qué? bueno, en fin eh, entonces, creo que hay algo de ese loop de Westworld eh, que, que cuando sos mamá se vuelve aún más heavy, ¿no? Como esto de, y más, me imagino, si tenés que llevar a una al colegio, a la otra a fútbol, a bla, 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 ¿no? Como que entras en esa, en esa maquinaria eh, que creo que la serie retrata bastante bien, ¿no? Como esto de, ¿y en qué momento eh, soy yo, no? Como en qué momento ella uh -huh. puede decidir algo para ella cuando claramente la prioridad de ella es criar a las hijas y encima sola, ¿no? Como que es mucho más eh, difícil. Y por otro lado, eh, creo que tal vez hay algo, Dani, de que no te parezca tan melancólico que puede tener que ver con la identificación, ¿no? Como que tal vez no logras identificarte del todo con eh, esa vida. O sea, a mí que sí me identifico me parece profundamente melancólico. Creo que hay algo que la serie en ningún momento menciona, eh, o al menos no explícitamente, pero creo que está en todo, en cada escena, que tiene que ver con la soledad. Eh, ella no, no solo es una single mom, sino que es una madre sola y en sí la maternidad tiene algo muy solitario. Eh, digo, es un tema por el cual yo me intereso hace un año y cuatro meses y antes no me interesaba para nada. Eh, o sea que tampoco puedo, eh, no sé, decir que es algo eh, eso que, que le tenga que interesar a todo el mundo, pero con todas las mamás con las que hablo, todas confiesan como con muchísima culpa que hay mu mucha soledad en la maternidad y creo que eso es algo que, que la serie retrata muy bien.
1: Sí, pues a, a lo mejor tiene algo que ver con eso, aunque tengo que reconocer que aparte de lo que dices tú, también vi en algunos momentos identificado justamente lo contrario de necesitar un momento para ti misma, sobre todo cuando tienes tres hijas. Y no sé si es un episodio en el que se vuelve sola en el coche a casa y las manda en el autobús o algo así. Hmm. O se va a hacer otra cosa y es como... Por favor, necesito un momento para existir yo en mí misma y no uh -huh. perder su, su identidad o, o su sentido de, que, de individuo. ¿no? Porque, claro, estando, como dices tú, tan completamente dedicada y además que es madre sola y trabajadora y todo, pues tiene muy poco tiempo para ella misma. Y claro, eso pero una también... Cosa es estar
2: sola y otra cosa es la soledad.
1: No, eso, eso también es cierto. <risa> Puedes estar muy solo o muy acompañado.
2: Exacto, yo lo que siento de que retrata mucho la serie, sobre todo, bueno, en el último episodio está esa secuencia de la que se habló mucho, ¿no? Cuando ella hace 500 cosas, que viene el contador y viene esto y viene uno, no, como que está tratando sí. de preparar a las, a las chicas para el colegio y está lleno de gente y sin embargo es un momento de profunda soledad.
1: Tienes toda la razón del mundo, sí, es, es verdad, sí. De todas formas, eh, sí, me imagino que será una serie que cobra, no diré tanto igual un significado nuevo como una intensidad diferente cuando puedes identificarte con ciertas cosas concretas uh -huh. que a lo mejor son más difíciles, difíciles de extrapolar pues para alguien como yo, por ejemplo.
0: Que nunca vas a ser madre.
1: <risa> no, entre otras cosas, ni mujer. Entonces, no sé, muchísimas cosas que sí que sí, se quedan ahí es, y, a, y, y aún así, sí.
2: No, que hay algo que también es muy loco porque le, le pasó a, a muchas eh, chicas que, que, digo, que conocí a raíz de ser madre y que también son mamás, eh, que es esto de que cuando sos mamá, incluso ya es como desde el embarazo, estableces un nuevo vínculo con tu propia mamá y volviendo al Loop y a Westworld hay algo que te sentís parte de una cadena, ¿no? Como que te das cuenta que vos con tu hija o con tu hijo vas a tener un vínculo que en algún punto te vuelve a unir con tu mamá. Entonces, me parece que hay algo que no es ingenuo de que Pamela decida tener las tres generaciones, ¿no? Y como hay algo de eso que también es profundamente triste. O sea, el hecho de saber que ella, por un lado, para ella es tan importante sus hijas, pero por otro lado, ella tiene una relación de mierda con su propia mamá, ¿no? Entonces decimos, bueno, y en el uh -huh. futuro, ¿qué onda? ¿Estas hijas también van a ser eh, así con ella?
0: Sí, es lo que puede ver y es lo que puede temer ella también, porque sus hijas se lo han dicho en alguna ocasión. Ellas sí. son conscientes de cómo trata a ella a su madre.
1: Sí, 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 desde luego. Y que, de todas formas, esto que tenía más que ver con lo que has dicho antes, pero que lo quería dejar dicho porque salió... Alguna vez que hablábamos de otra serie, que a pesar de no poder relacionarme en esos niveles, la serie no me ha dejado de gustar o de interesar. Porque no sea una madre soltera trabajadora con tres hijas, no quiere decir que la serie no me vaya a gustar. Que a veces, eso lo dice la gente, yo digo que no tiene mucho sentido. Que una de las bellezas que tienen estas eh, ficciones, ya sea el cine o sea la televisión, es que puedes ver cosas que... o experimentar cosas que tú no vas a experimentar nunca. O desde un punto de vista que Totalmente. tú no conoces. Y eso es una de las grandezas para mí, vamos
0: y es una de las grandezas de que se haya hecho esta serie en un canal como FX, que aquí admiramos mucho al señor Landgraf, y yo creo que vosotros también, por allí, por Argentina, <risa> o en este caso tú, Mariana, porque su canal hace muy buenas producciones, o, o muchas que nos llegan a interesar, pero sin embargo esta es la primera serie protagonizada por una mujer, creada por una mujer, y que, en este caso, ha elegido no hablar de ninguna mujer especial. No es una superheroína, no es una triunfadora en la bolsa, sino que es una mujer, es una madre y tiene hijas. Y, y esto es suficiente para que la serie nos guste y nos llegue, seamos madres o no.
1: que Hay que decir algo eh, a favor de, de FX solamente por la existencia de una serie así, que te imaginas siempre, porque tienes la idea que podemos tener que a lo mejor no es real, pero bueno, te puedes imaginar a alguien eh, haciendo el pitch de esta serie en una cadena de network y es como, correcto, y entonces... ¿Y qué le quién, pasa? ¿Qué hace? ¿Qué, ¿Quién es sí, el total. hombre con el que se va a intentar liar? Sí,
0: ese, ¿Ese hombre que sale? ¿Ese quién es? Eh, ¿qué se hace? Van,
1: al final se van a juntar, vamos a tener un eh, sí o no, eh, ¿sabes? Eh, ¿Va a volver otra vez el padre a salir en...? entrado en escena y no sé qué y, sin embargo, en esta serie no hay nada de eso. Es la vida de ellas cuatro, ellas cinco mm. y, y, y ya está. Y no, es sí, que realmente mí, no hace mal.
2: Para mí lo más interesante de eso es que tampoco es que ella es una monja, no es que ella no tiene sexualidad en la serie. No, la tiene. No, no, no. Tiene deseo sexual, tiene, digamos, tiene una orientación sexual clara y no es que está muerta porque tiene tres hijas y entonces... No. Digamos, no sale más con tipos, pero eso está claramente en la periferia, ¿no? No es el centro. En una serie, bueno, de hecho en Louis, y que es un poco algo que con Gus incluso criticamos alguna vez de Louis, que es que es como esta cosa medio don Draper del de desfile de novias, ¿no? El desfile de minas, y que siempre es como, bueno, ¿y con qué mina va a fracasar Louis esta semana, no? Eh, o oh, Painfield, o oh, eh, Mad Men y todos los. Eh, los eh, herederos de Mad Men. Creo que hay algo acá que también es muy femenino, que tiene que ver con que eh, ella está en otra, ¿no? O sea, no es que lo, los, los varones, o oh, no quiero spoilear, pero hay, hay una escena también en el season finale que tiene que ver, ¿no? Como que es, eh, incluso me hizo acordar un poco a la escena del piloto de Breaking Bad, ¿se acuerdan la famosa escena que Skyler le hace una paja sí. um, a Walt? Mientras hace una subasta por, por eBay. Eh, sí, qué erótica. Como
0: que,
2: como que hay algo de eso que tiene que ver con, con que la mujer, digo, no sé, eh, creo que, que tiene un alivio que no es tan unidireccional.
1: Ok. Hombre, sí que es una cosa que en la ficción, así en general, siempre, o por lo menos antes lo hacían, que era como más... Eh, el hacer que una mujer tuviera ganas de tener sexo era como una cosa como muy loca y está bien que en el caso de Better Things no se ignore eso pero también dejan claro que realmente no es el centro de su atención. Simplemente no que no existe.
0: No, siempre con las mujeres en la ficción hay, hay una cosa que, es, que no sé si es porque la mayoría de las veces está eh, guiada por los ojos de un hombre que siempre, siempre va a los extremos.
3: Uh -huh.
0: O si no, la mujer por, para demostrar que, que es segura, y en algunos casos eso es con lo que representa el feminismo, es una mujer que es todo sexo y todo el tiempo y con cualquiera, y no sé, la sexualidad de la mujer en la ficción to todavía no, <ríe> no sé, creo que siempre les queda un poco confusa. En el caso de, de Sam está bien, y esa escena de la que hablábamos del décimo episodio es, es genial porque es, es el caos absoluto, como decía Mariana, ella está sola en ese momento, pero es como, claro, yo no soy madre, ni planeo serlo, pero es como me imagino, que, que puede ser el comienzo de cada mañana. O sea, es claro, tú tienes que tienes tus tareas que cumplir en ese ese día, pero antes de salir de casa tienes que poner un montón de cosas en orden y estar al tanto de todo. Pero mientras tanto ella también estaba intentando estar a lo suyo y tampoco tenía mucho tiempo. Bueno, pero ¿Qué creo podemos que podemos hablar. También, sí, cuenta.
2: No, que, que creo que hay algo eh, también eh, que, que muchas feministas plantean que tiene que ver con con cómo la sociedad pide de, de las mujeres determinadas cosas como madres y de ningún modo pide lo mismo de los varones como padres. O sea, uh -huh. cualquier persona, si una mujer dice, ay, tuve, un, tuve una hija o un hijo, pero la verdad que de, de, decidí no tener relación con esa hija o ese hijo o no verlo o me fui a vivir a otro país o lo que fuera, digamos, todo el mundo la miraría como, wow abandonó a su hijo. Sí. ¿Cuántos varones conocemos que, le, que tienen esa situación? Y nadie los segrega socialmente, ¿no? ¿Cuántos no. varones hay que no es que no, lo, lo conocen al hijo o estuvieron con la madre un año, dos años, y después decidieron que, que, no sé, que iban a hacer otra cosa de su vida y simplemente se van? Y la mujer, más allá de que eh, muchas veces no decida hacer eso, eh, socialmente tampoco tiene mucho la opción, ¿no? Entonces, esta cosa de, bueno, ok, voy a ser mamá en el sentido de voy a proveer para mis hijes o voy a, eh, digamos, me voy a hacer cargo eh, emocional, económicamente de, de, de mis hijes, eh, en este caso de Sam de mis hijas. Y entonces hay algo donde esta cosa que me parece que estuvo muy en boga como en estas narrativas del varón heterosexual a lo Don Draper, a lo Walter White, de las decisiones que el personaje toma y en algún punto lo que cuenta Better Things es que es un personaje que no puede tomar muchas decisiones a la Don Draper. No puede de repente decidir irse a manejar por el, el país, ¿no? Porque todos los días se tiene que levantar a una hora que no es la que ella decide, sino a la que se tiene que levantar para proveer para sus hijas y para que sus hijas vayan al colegio y hacemos cuando eran más chicas para que sus hijas se vistan y coman. Eh, y, entonces, el nivel digamos, las decisiones que Sam puede tomar, su libre albedrío es bastante pequeño, ¿no? Sí, o es sea, muy libre limitado. Albedrío, exacto. Entonces también me parece que ahí, sin que la serie lo diga, eh, porque creo que si lo dijera sería menos potente, hay también una crítica, ¿no? Digo, ¿quién es este papá eh, de estas chicas? Porque casi, me parece también es muy deliberado que la serie casi no lo menciona, está como muy periférico
0: este personaje.
1: Sí, Sí, lo está totalmente, no... Aparece en un episodio, ¿no? Que están han quedado como para cenar y luego se va ella. Mm. Porque le mm -hmm. está contando eso de que va a vivir allí cerca, pero que indirectamente lo que le está diciendo, como dice Sam, es... Bueno, pues nada, tú dile a, la, a tus hijas que voy a estar viviendo aquí al lado, pero que realmente me van a ver lo mismo.
0: <risa> sí, Porque, gracias. como
1: sí. como dices tú... Que no tengan eh,
0: expectativas.
1: Sí, pero que, como dice Mariana, ha tomado esa decisión y está Porque ahí. Porque puede. Y ella realmente no, no es como... Está haciendo una cosa, pero podía haber hecho otra. En, igual en algún punto, pero ahora mismo <risa> realmente no tiene ese grado de libertad y probablemente pues tampoco ni, ni desde el punto de vista de la sociedad ni desde el punto de vista individual, que ella misma... pues Sí,
0: creo que también plantea otra cosa la serie y como todo lo que hemos ido comentando lo, lo dice sin decirlo y queda un poco, si, si te quieres quedar con ello bien y si no también, es un poco la, la presión o, o ese sentimiento de por, por muy bien que haga las cosas, nunca llegas a todo y Sam trabaja y sus hijas se ve que son felices y las deja ser lo que son y, y la vemos que corre de un lado para otro y va al partido de la una y va a las actividades de la otra y lleva a una a comprar la ropa y sin embargo llega un momento en que a pesar de, de, de saber que está haciendo todo lo que puede hacer siente que no llega lo suficiente, que eso tiene que ser una cosa que... Creo que es una presión que, que, de, que debe tener una madre toda la vida.
2: Sí, totalmente. ¿Sí? Y, y aparte yo creo que ese ese capítulo que mencionaba Dani de cuando aparece el ex marido bueno, ni siquiera se sabe si estaban casados, ¿no? No, ¿no? no se da demasiada información. No, no. Por lo menos el, el padre de sus hijas eh, es muy fuerte porque también creo que podemos ver en este micro caso algo de la sociedad toda, ¿no? O sea, la libertad que tienen los varones es a expensas de que las mujeres no la tengan. Porque el varón puede decir, me voy a hacer esto, voy a apostar por mi carrera, me voy a mudar a la tendorcha o lo que sea, eh, porque saben a un punto, que no es que sus hijas se van a quedar en la calle, sabe que la mujer se va a ocupar. Digamos, uh -huh. si Sam se va y dice, bueno, me voy, sabe que nadie se va a ocupar de sus hijas.
1: Cierto, sí. Que al final es eso, es no solamente que él tenga libertad, sino que tiene libertad a expensas de la, libe de la libertad de ella, uh -huh. ¿sí? Sí. En fin.
0: ¿Tenéis así alguna escena, algún momento que queráis recordar? Podemos hacerlo con, a partir de ahora ya lo decimos, aunque hemos contado algunas cosas, no hemos sido demasiado directos, tampoco es una serie de esas de spoilear la trama. Pero a partir de este punto, ya que he abierto la veda, si queréis comentar alguna situación <risa> especial, alguna escena, tenéis Sabes la totalidad. Spoilers.
2: Eh, a mí, digamos, una, una cosa que me puso muy contenta fue verla a Sarah Baker, para el que no recuerda, yo la verdad la tuve que googlear, ahora no es que sabía que se llamaba Sarah Baker, pero es la chica que aparece en el episodio de Louis Did the Fat Lady, si se acuerdan, ese episodio sí. que ganó uh -huh. un montón de premios, y que aparece acá, tiene casi como un, eh, una estrella invitada o un, un capítulo que es casi coprotagonizado por ella en Better Things, que es como una madre, que es eh, no amiga, sino madre de una nenita, eh, que son mormones. O, sí, son
1: mormones, ¿son mormones? sí. Eh, uh
2: -huh. Y que es muy, muy interesante. Ese capítulo, la verdad, me pareció eh, realmente sublime. Y también me gustó mucho verla ella, porque es una actriz que, bueno, creo que todos nos quedamos como wow cuando apareció en, en eh, el capítulo de Louis, y me encantó verla. El capítulo que aparece ella es el capítulo 7, que se llama Duke's Chorus. Y el capítulo 6, que se llama Alarms, creo que me pareció el mejor de la serie. Eh, muy, muy, muy bueno. Siento que tenía un insight atrás del otro. O sea, ¿Cuál, ¿Cuál es ese? Es el que el que empieza con eh, ella yendo como a una vernissage y que está como histeriqueando con un galán maduro y después llega la como la novia modelo de 20 años de, del señor y después sí. también tiene la situación con su amiga, que su amiga tiene una relación bastante abusiva con su marido. Y hay como creo que es el capítulo eh, que está el que viene el ex marido de ella, si no me equivoco, creo que es el mismo capítulo.
0: Eh, sí, yo creo que sí, también, sí.
2: Que también ella está eh, grabando una sitcom y se le tira como ese pendejo que después eh, lo echan y lo tiene que llevar a la casa y el pibe le, le pregunta si le puede hacer una paja en el auto. Eh, sí. Da... ¿eh? Uh -huh. eh, creo que, que eso, que es un... También la relación de ella con las amigas, ¿no? Bueno, acá voy a tirar un spoiler del último episodio
0: que... Adelante, eh, está abierto. A
2: mí me me choqueó bastante porque es algo que también a mí me pasa con mis amigas, ¿no? Viene la amiga de ella, que es la misma con la que fueron al recital, que es esta chica rubia, medio gordita, que... Sí,
1: la británica.
2: Que eh, viene a su casa y le dice, ¡ay, mi vida, no sé qué! Le trajo un regalo a la hija, bla, bla, bla. Y dice, ¡ay, cómo haces todo lo que haces! Eh, la verdad que te admiro tanto. ¡Ay, tenés algo para el dolor! ¡Uh, tenés bycoding! Se toma el bycoding, ¿no? Dice, sí, eso sí. creo que es del parto de la última de mis hijas desde el 2007. Ay, no importa, me lo tomó vencido, qué no sé yo. Entonces la amiga le dice, ay, te quiero ayudar, porque siento que no te ayudo lo suficiente. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En lo que vos quieras? Decime en qué te puedo ayudar. Entonces Sam me ingenuamente le responde, mirá, la verdad es que justo el sábado dos de mis hijas juegan al fútbol a la misma hora y me vendría bárbaro si me ayudás yendo a uno de los dos partidos. Ah, genial. Bueno, ¿para qué me fijo? Porque no sé si el sábado exacto puedo, ¿no? Como que le dice, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Lo que quieras, lo que quieras. Eh, y después le pide algo que es bastante poca ayuda, ¿no? Es medio una voludez, sí. y La amiga no la puede ayudar. Eh, y eso también, digamos, tiene que ver con esto que yo les decía, que la serie está todo el tiempo hablando de la soledad. Eh, hay mucho de eso, digo, mi, mis amigas sin hijos tienen esa actitud todo el tiempo y no es de malas, ¿se entiende? Como que yo no es que sí, creo uh -huh. que la amiga no la quiere ayudar o que la amiga no la quiere. Pero la amiga no se pone en su situación. Entonces, hay algo donde cuando la amiga te, le dice, te puedo ayudar, tiene otras prioridades. Entonces, siempre está esto de, ay, pero decime, no, no sé, yo, por ejemplo, este fin de semana me quedé cuatro días sola con mi hija, que nunca me había pasado. Eh, y también mis amigas ay eh, pues decime que te ayudo y te, voy, te la voy a cuidar, bla, bla. Y después, como que en el momento en que yo necesitaba que alguien me ayudara, ellas tenían otra cosa que hacer, ¿no? Eh, y eso, pasa todo el tiempo. Pasan better things, <risa> pasa en la vida.
1: Pues eh, el episodio de los mormones que ha citado Mariana, tengo que decir que me encantó el final.
0: Porque te sorprende.
1: Pero al mismo tiempo que te sorprende eh, y que es gracioso, mm. te está diciendo al final que por muchas cosas que has estado viendo durante el episodio, sigue siendo una persona normal.
0: Y que por muy diferente que sea el entorno en el que vivan, también son mujeres. Sí, <risa>
1: sí y, que, ellas y tenían, que al final... Tenían
2: más en común de lo que ella creía, ¿no? También sí, creo que ajá. tiene claro. que ver, creo que es una autocrítica de, de Pamela o del personaje de Sama hacia sí, misma, ¿no? Sí, ¿eh? Como que ella la subestima sí, sí, sí. todo el tiempo a la otra,
0: como que ella se cree. Sí, sí, con... sí, sí. Este la ve con superioridad.
1: Sí, 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 sin duda. Eh, creo que es muy pronto en, en la serie, pero me hizo gracia cuando está en el rodaje con David Dukovnik, porque me hizo gracia su papel de bastante persona horrible sí. y actor bastante pesadilla y por destacar momentos así cómico que me acuerdo, bueno, perdón, el, el episodio de... ese momento sí. que
3: decís
2: vos, claramente eso es un chiste meta, el de David Duchovny, porque sí, sí. para el que no lo sabe, <risa> ellos dos fueron... Eh, bueno, él era el protagonista y ella tenía un papel secundario en una serie icónica que se llamó Californication, eh, donde ella hacía el papel de una depiladora de estrellas de Hollywood, eh, y entonces me parece que era casi como un guiño para el espectador que él viniera como de invitado a un programa donde ella es la protagonista, ¿no? Y aparte a ser de el, el actor estrella.
1: Sí, sí. Además, eh, con todas las connotaciones posibles, lo de actor estrella. Y eh, el episodio del concierto, la verdad es que me gustó mucho por ese final que comentabas tú antes de la amiga de Max, es sí. la mayor que le hace a lo mejor tampoco cambiar la opinión de su madre que tiene sobre su madre, pero tener también esa perspectiva de bueno, no te creas tampoco que todo es malo con ella y siempre está ahí para ti y siempre va a estar por lo que parece. Y la verdad es que, eh, que ya lo hemos comentado antes, pero el momento en el episodio con la madre, cuando se van a ir de fin de semana las dos juntas, a mí me dejó bastante. Buah, me dejó bastante horrible. mal. Porque eso me, me hizo sentir bastante, bastante mal. y a mí me pareció el, tremendo,
2: tremendo. Porque aparte del texto que ya le dice que es. Te puedo comprar una cartera, si querés, pero pero no puedo hacer esto con vosotros. Sí, o sea, sí, es sí. Que tiene que ver también con lo que, fíjense, aparte que está en el mismo episodio y la situación que yo les digo con la amiga. La amiga le trae un regalo a la hija, Ajá. pero no le puede dar su tiempo, ¿no? Como hay algo donde puedo, sí. puedo tratar de satisfacerte con cosas materiales o puedo gastar dinero en vos. El dinero como que no me cuesta en algún punto, pero lo que no puedo darte es mi tiempo, ¿no? También creo que es una serie sobre el uso sí. del tiempo.
1: Y lo que comentabais antes del de, eh, tema de... Igual es una crítica en el episodio de los mormones hacia ella por tener esas eh, diferentes expectativas por Prejuicios. Su, por prejuicios. Eh, me gusta también en el episodio en el que le van a buscar la mesa gigante Ay, genial. y dice y al final le acaban dando sí. le acaban dando una receta para hacer pollo <risa> y comen y comen todos allí juntos <risa> en la y me encanta
2: sí también creo bueno es por ejemplo el episodio de la mesa gigante sí creo que tiene una resolución más de comedia no donde finalmente todos somos felices y de alguna manera creativa salimos adelante cuando ella por ejemplo pone la mesa ahí afuera y las hijas le dicen, bueno, pero la mesa se va a estropear. Y ella dice, bueno, pero si igual estaba en el garage y no servía para nada, ¿no? Como decir, bueno, las cosas hay que usarlas mientras se puede, ¿no? Eh, y que terminan todos comiendo juntos. Creo que es medio, eh, casi un final de comedia blanca, ¿no? Ese capítulo.
0: Sí, luego cuando salió, bueno, cuando anunciaron que iban a hacer la serie... Yo también pensaba que iba a tener un poco más de que iba a ser un poco más crítica, sátira de del Hollywood, del sistema. Y me ha gustado que no lo sea. Sin embargo, los puntitos que ha tenido me han parecido bastante inteligentes y bien llevados. Por ejemplo, en el episodio ese en el que llaman a la representante y vemos toda una trama aparte de la que Sam nunca se entera de que la van a elegir a ella para protagonizar una serie. Sí, y que los chicos que... los creadores, bueno, los guionistas, los que están al cargo, eh, les parece bien porque le, les gustaba cuando era joven y tal. Y... Y me gusta porque al final nos enteramos de todo a través de la gente, que, de la representante, que ya nunca se lo llega a decir a Sam porque sabe que al final no la van a elegir. Y
2: porque es la sí, amiga y la que, quiere, ¿no? Es... Y ya como... Claro, claro. ¿Tiene esa expresión en inglés? She knows better. O, o sea, la, la, sí, sí, la representante ve... sabe que, que Hollywood no va a cambiar, ¿no?
0: Claro.
1: Uh -huh. Es un poco también como lo que pasaba en, en Friends cuando... Eh, Phoebe es la gente de Joey y Joey se da cuenta de que realmente no quiere que le cuenten todo sí. lo que le tienen que contar, sino solamente lo que, lo que le interesa. Y en este caso, en mmm, ningún momento se dice, pero se ve que es la confianza que está establecida entre las dos. Confianza y respeto también, y respeto, porque sí.
0: ¿para qué hacerte pasar por esto si sí, ya sé cómo va a acabar? Lo manejo y, yo.
1: Y viceversa, que si Sam se enterara de que había sido considerada y, ella, y al final Hay no una fue, confianza. ella diría pues no me lo dijo, será por algo. <risa> es la sensación que te da.
0: Sí, sí, también me gustaría ya que... Luego una cosa que sí quería comentar... Perdona, adelante, Mariana. No, 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 perdón,
2: no. comenta, comenta, yo no me voy a olvidar. Sí, sí, sí. Comenta lo tuyo, comenta lo tuyo que no me voy a olvidar.
0: No, no, porque lo tuyo viene al caso. Yo... Es que yo iba a cambiar de tema, entonces si sí, lo tuyo que viene ahora mejor. Que,
2: que habláramos, ya que estamos hablando con spoilers, de qué creen, eh, porque vieron que el último episodio, ¿no? en esta situación de... Que la llaman, o sea, lo que estructura un poco el último episodio es esta situación en el colegio de. de Duke. Duke es. Eh, no, Frankie. Frankie, Frankie. No, Duke es la pequeña. hija sí. del medio que la llaman porque Frankie no quería usar el baño de mujeres y quería usar el baño de varones. Y entonces, después ella tiene una conversación con Frankie donde Frankie le dice: Bueno, por esto no es porque yo eh, quiera ser varón que hice eso, sino porque no me caen bien las chicas. Y le cuento una situación donde había dos chicas en el baño de mujeres que una se mete el dedo en la vagina. Eh, y después le pasa el dedo por la cara a la otra, y entonces, como que medio que, que vaya se va por la tangente, ¿no? Y después, entonces, cuando sí. ella habla con su hija mayor y le dice, no, bueno, pero pasó esto porque, no porque ella quiera ser varón, sino por esto. Y la hija lo mira como, la mira como diciéndole, pero sos boluda, es obvio, y le dice sí, la frase, no, no lo has visto. Frankie is a boy, ¿no? Frankie es un varón. Hmm. Eh, sí. Que creo que la serie siento que no, eh, y, y por lo que dijo Pamela en entrevistas después, como que siento que no tomó una posición al respecto de a quién hay que creerle Pero claramente dejó abierta esa puerta, ¿no? Uh -huh. ¿Ustedes cómo lo interpretaron? Sí, yo,
0: yo, yo lo interpreté diferente, supongo. Eh, claro, desde el principio vemos que Frankie lleva un, una estética que no es claramente la de la típica niña. Uh -huh. y, y yo, tal como me está contando la serie... Ve, pensaba que era algo asumido en casa, no que Frankie se identificaba como un niño, sino que no, no le gustaba tener la apariencia de una niña, y le gusta jugar y el tipo de cosas, y el pelo un poco corto, que por cierto me encanta, su cara es preciosa, no tiene nada que ver. Y lo que me gustó de ese último episodio es que... Eh, Sam lo veía como algo tan natural de dejar que sus hijas sean lo que quieran ser, que nunca se planteó en ningún momento que realmente su hija no se identificara realmente como niña, sino como niño. Yo sí creo que la, la serie claramente no ha tomado una posición porque no ha convertido eso, es lo que mencionaba un poco al principio, lo dejé así un poco en el aire que lo que podía haber sido un conflicto base en cualquier otra serie y empe empezar por ahí y el problema de identidad de Frank y convertirlo en un drama y llevarlo durante toda la serie, aquí se nos lo han revelado al final de la temporada y la propia Sam se ha dado cuenta al final. Y también me dice un poco de la relación entre hermanas, que sobre todo el personaje de Max que es un poco es la mayor y es la más pesada, sí. porque bueno está en la época también de adolescente y, y además es bastante anoying, la pobre... Pero aún así eh, son, son hermanas, se quieren y se conocen. Y Sam no se había dado cuenta de cuál era la situación de su hija y Matt sí, me pareció bastante positivo en ese sentido. Y el final, cuando ella va a la cama y habla con ella, me pareció súper bonito.
1: Y es que de todas formas, eh, yo he pensado lo mismo que tú y de todas formas luego al final digo, claro, es que Sam igual que no tiene tiempo para muchas cosas, tampoco a veces tiene suficiente tiempo para centrarse en sus hijas muy individualmente uh -huh. y tiene que tocar tantas cosas sí. que no puede estar en los detalles y en todo lo más profundo que les está pasando y tiene que ver un poco el bosque más que los árboles. Sí. Y entonces es posible que Max haya, se haya dado cuenta de otras cosas o tenga más sensaciones o intuiciones al respecto de lo que Sam haya podido tener porque está como más pendiente de lo básico. Sí, yep. En plan, no, voy a, o sea, no tanto llegando a este punto un poco extremo, pero a ver, están viva, 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 he hecho bien mi trabajo, <risa> adiós. Entonces es creíble que tampoco se, se lo haya se haya dado cuenta pero al mismo tiempo también lo que dices tú que ni se lo haya planteado.
0: Sí, es que creo que era, era más una cosa de, de no planteárselo eh, la, las deja ser y, y a eso me refería también con aquello de hacerlo todo y al final darte cuenta de que no te estás fijando en, en los detalles. Uh -huh. Y eso para ella como madre tuvo que ser, pero no del todo, oh, Dios mío, no me he dado cuenta, sino, oh, mi hija, no he estado para ella y no, no, he, sabido, no he sabido ver para darle la mano y, y guiarla por lo que está pasando. Sí,
2: totalmente. Eh, creo que aparte hay algo de que está, está muy bien creado, que son las tres hermanas, ¿no? Entonces... El número 3, uh -huh. en ese sentido, es bastante potente porque la más chiquita, que en este caso aparte está extremado, no es como la Bebota, eh, ocupa el rol de la chiquita. La grande ocupa el rol de la grande, sí. la que quiere salir, la que quiere tener novio, esto, lo otro. Y la del medio, en algún punto, justamente la, se dice de los hermanos sí. del medio que no tienen identidad, porque el ser, sí, el sí, ser sí. del medio no sos ni el grande ni el chiquito. Y encima, esta, este personaje de Frankie, aparte, es la como la intelectual, ¿no? Es la inteligente de las tres. Uh -huh. Y entonces creo uh -huh. que lo que Sam ve y, y lo que yo también veía como espectadora es un poco que es, es independiente Frankie, ¿no? Sí.
3: Es sí. muy independiente.
2: Uh -huh. Entonces eh, eso, creo que eh, yo también había visto, como dice Valen, que, que Frankie se vestía como de una manera que no es tradicionalmente femenina, pero creo que también nos podemos preguntar ¿Qué es ser una mujer, no? ¿Qué es ser mujer o ser varón? Porque también puede ser una mujer que no se identifique con algo tradicionalmente,
0: no sé, tradicionalmente femenino.
1: Sí, claro, claro.
0: Eso desde luego solo tendrá que explorar la serie en la segunda temporada, por supuesto.
2: Pero bueno. <risa> si quiere, claro. Yo creo que sí, yo creo que va a haber algo donde sí, si hicieron esto como final de temporada... Creo que la temporada 2, aunque no se elige, esto es una trama que va a tener que
0: desarrollarse. Uh -huh. Pues me ha parecido maravilloso todo lo que hemos dicho. Si no te queda algo más así que comentar de Better Things, Mariana, si no vamos a Divorce. Perfecto. Vale. <música> es serie de HBO creada por Sharon Horgan que ya hemos hablado de Catastrophe justo antes y está protagonizada por Sara Jessica Parker que la conocíamos de en Nueva York y algunas personas cuando anunciaron la serie decían que iba a ser el personaje de Carrie años después mm, nada no. más lejos de la realidad en este caso también tenemos una serie protagonizada por una mujer y, tal como su título indica, la temporada va de una pareja que se divorcia. Uh -huh. Spoilers, al final de la, de la primera temporada aún no se han divorciado. Lo que estamos viendo es un proceso. Y esta sí, sí que podríamos enmarcarla más en el campo de la comedia.
1: Bueno, también. Un
0: poquito más que ver Things.
1: Okay. Yo
2: creo que no, ¿eh?
1: <risa> yo no, no. Es que yo también.
2: Bastante amarga.
1: Yo también. Es muy
0: amarga, pero es un poco comedia negra.
1: Sí, sí, lo que pasa que... Es, es que muy
0: amarga porque sobre todo... Eh, sobre todo en la cultura norteamericana el divorcio está visto como, como un fracaso, siempre. Ajá, sí. Y por eso muchas parejas deciden no divorciarse por no asumir uh -huh. un divorcio. Y suponemos entonces que en esta cultura es un paso muy gordo sí. es, decir, es algo muy gordo decidir dar este paso si sí, tiene sus momentos amargos y tiene sus momentos muy conflictivos y de, de esos de que decimos aquí un poco de socorro en el sofá sobre todo conforme va avanzando la temporada pero los personajes sí son mucho más cómicos tienen una vis cómica todos sí. sobre todo los amigos el personaje del marido también y Sara Jessica Parker, he aprendido a amarla mucho más en esta serie que en Sexo Nueva York.
1: Sí, eh, es que eh, para mí la serie sí me ha parecido que era como... Es cierto que es, tiene muchos momentos cómicos. Yo me he reído en muchos personaje, momentos. El personaje de Robert tiene líneas de diálogo y momentos. Yo ahí le quiero aplaudir a Thomas Hayden Church porque es muy grande en cuanto a la cómica, pero yo creo que en general tiene eh, ciertos temas y ciertas cosas que me han resultado bastante amargas, eh, quizás culmina mucho en el final del sí. todo, pero esa situación en la que los dos deciden divorciarse y entonces empieza para ellos una serie de circunstancias en las que tienen que ver cómo son o cómo van a ser sus nuevas vidas y quiénes son separados de los otros. Y también, como al mismo tiempo es una relación en la que, pese a que se separan por una razón muy concreta, o es el detonante, digamos, realmente no se han separado en malos términos de primeras.
2: <risa> al menos no al principio.
1: De primeras, digamos. Bueno, igual ni siquiera, no tanto al principio, al principio igual sí, en ese sentido creo que está muy... Ha dado muy en el clavo la serie con el tono de... Al principio hay muchas tensiones porque está muy reciente lo que precipita el divorcio, sobre todo para Robert. Pero según va avanzando la serie, se ve que sigue existiendo un, uh, un respeto, un cariño entre los dos y que hace que ciertas cosas sean un poco más duras. no Y sobre todo ya cuando empiezas a meter el tema de los abogados que muchas veces hacen ciertas cosas Pero... según, según están en la serie porque están en el modo que hay que hacer eso y a ellos les parece un poco tal que así ¿Es, cier que ¿es cierto lo que tú dices? sí o sea incluso uno de los abogados que vemos al principio que ha tenido un mini stroke que conste un mini... <risa> varios después <risa> varios y se le olvidan las cosas. Eh...
0: Claro, es que esas situaciones en la vida real, uh -huh. cuando cada persona tiene su abogado y están ahí discutiendo cosas serias, están a otro nivel. Sí. Y aquí intenta rebajarlas un poco con el asunto ese del abogado de ella, que está un poco de lo suyo.
1: Sí, pero... Luego que... las cosas
0: se ponen más serias cuando entra la mujer adorable de Rectify.
1: <risa> sí, ya te digo. Que menudo papel más diferente. Pero que, por ejemplo, eh, una cosa que me llama mucho la atención es. O sea, cosas que son. o que no esperaba que fueran a ocurrir así. No voy a decir que sean spoilers ni nada, pero bueno, un poco así hablando libremente. Eh, el personaje de Robert tiene una idea muy clara en su cabeza, casi desde el comienzo de la serie, de una cosa que quiere hacer, digamos, ¿no? Una empresa que quiere montar, algo que quiere hacer. Y al principio es claramente una broma. Sí para el espectador pero según va avanzando la serie y sobre todo en los últimos episodios nos damos cuenta de que es una cosa que no es un capricho y una estupidez sino que es una cosa muy seria no solamente para él sino en general y de ahí que el final el final final de esa temporada es tan
0: una catástrofe
1: es <risa> tan catástrofe <risa> Que sí que es verdad que hay un montón de cosas de comedia, eh, pero incluso cuando tienes a Molly Shannon que hace de la amiga que en el primer episodio casi dispara a su marido, casi no, que le es dispara. una actriz... Bueno, perdón.
2: Le dispara. ¿Le dispara? Sí, sí. Sí, que
1: le daba, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Le, está
3: en el, el que hospital decía y todo. que casi le
1: disparaba era. Sí, sí, que el que le decía casi era Robert, que decía que había visto la luz al final del túnel y todo. Pero que Molly Shannon, que es una actriz de Saturday Night Live, que es una cómica cómica y tiene momentos muy cómicos, la relación de ella y su situación vital y su relación con su marido es, un drama. es muy dramática. Y no sé, tiene, tiene esas pinceladas continuamente que.
0: Tiene momentos muy incómodos. De lo que
1: más me alegro es que en el momento, en el tema dramático, ha dejado un poco fuera a los hijos de la pareja protagonista que...
0: Tanto fuera que se habían olvidado un poco de ellos.
1: Exactamente, que al mismo <risas> tiempo es una cosa de la trama, pero que al mismo tiempo es al principio un poco, pues, nos da igual hmm. y luego al final del todo también se dan cuenta de que... Está, les han dejado un poco de lado de es que alguna se, forma
0: los habían dejado tanto de lado que eran los propios niños los que tenían que controlar su día que lo que pasa en el último episodio es que son los niños los que tienen que llevar el calendario y saber lo que van a hacer sus padres lo, a quién le toca cada día cuando tendrían que ser ellos no sé al que le toca de dejarlo claro esa mañana Uh -huh. O sea que han dejado los niños como se ven tan maduros y que llevan la situación tan bien, pues se olvidan un poco de ellos. Sí, A ver, que, que estamos eh, hablando mucho por aquí. Es que es
1: cierto, y solamente una cosa más, y ya me callo, que es complicado no ver el lado eh, cómico cuando de vez en cuando aparece Jemaine Clement, el de eh, Flight, Flight of the Concords, eh, en un... El francés. El francés, o también conocido como el francés, que es tan patético y lamentable que es que aparte de que ya vengo pensando en que no puede hacer otra cosa que gracia eso es una cosa que ya. tiene en su contra si quiere hacer mucho mucho drama el pobre hombre
0: no creo en
1: cuanto a mi caso pero no, tampoco le preocupa creo que no le preocupa demasiado y tiene así como un papel muy concreto y muy esparcido durante la temporada pero creo que lo clava mucho y perdón ya hola qué tal tenemos una invitada <risa>
2: No, a mí me pasa que yo les decía cuando hacíamos la preproducción que yo solo vi cuatro episodios, o sea que no puedo hablar tanto. Es una serie que yo venía esperando mucho justamente porque la escribió Sharon Horgan eh, y a mí Catastrophe me encantó y también banco mucho que sea una serie cuya showrunner sea una mujer, así que obviamente que estoy completamente a favor. Eh, a mí me, creo que me pasa un poco al revés. Eh, que lo que decía Valen de Sex and the City, que es que eh, yo siento que eh, Sarah Jessica Parker en Sex and the City yo eh, compro su personaje y todo y acá me hace un poco de ruido. O sea, hay algo de que ella esté, tal vez es incluso algo por contrato de la actriz, que ella esté siempre divina, ¿no? Se levanta, incluso esa así.
0: Es que ya trabaja en Nueva York.
2: ¿Qué me importa? Cuando corre el autobús de los chicos, que teóricamente está en una situación eh, completamente border, y lo corre divina, ¿no? Maquillada, peinada de peluquería. Digo, hay algo de eso que yo entiendo que son un poco las reglas de Hollywood y no sé qué, pero que a mí me, me hace pensar todo el tiempo en la actriz y me saca del verosímil de la serie. O sea, hay algo de eso que a mí no me suma. Sara Jessica Parker me parece buena actriz y todo, pero, eh, pero eso de que esté todo el tiempo, digamos, que esté todo el tiempo Sara Jessica Parker por delante de lo que el personaje necesita
0: a mí me, me hace un poco de ruido eso. Yo la escuché en una entrevista y ahora necesito comprar sus zapatos. Ah. <ríe> no, pero la escuché en una entrevista, hablaba de, de la serie pero antes de que la estrenaran, así que no contaba mucho, y le preguntaban porque ella, bueno, hablaba del personaje de Carrie y su colección de zapatos y tal, y ella ha creado una marca de zapatos y entonces decía la que la estaba entrevistando, eh, no pude ver los zapatos, pero los necesito porque son tacones. Y decía, los llevo desde las 9 de la mañana, es de noche y no me duele. Y entonces ahora entiendo por qué algunas mujeres pueden ir con tacones, <risa> que no es verdad, que los tacones siempre joden, pero... Si te gastas mucho dinero tienes y si eres Sara Jessica Parker y te los puedes diseñar,
2: Bueno, igual suena correr. mucho a un infomercial, ¿no? Suena como una de esas entrevistas que dan... No, fue,
0: fue un momentito, fue, fue un momentito, pero la otra me pareció muy natural, eh porque además era en una universidad, o sea que no...
2: Bueno, también es cierto que el dinero puede comprar casi cualquier cosa, pero yo tengo la teoría de que hay pies que están hechos para los estiletos y otros como los míos, que no. Los
0: míos no, pues yo no los aguanto. No, yo no los
2: aguanto claro, ni un rato. Claro,
0: también entiendo que, que puedes tenerlos si te pones los tacones, te pones en la alfombra roja y luego estás todo el tiempo sentado y te levantas a recoger el premio, es posible. Claro. Uh -huh.
2: Bueno, si yo alguna vez voy a recoger un premio en la alfombra roja, les prometo <risa> ponerme tacones y después contarles.
0: Claro, además puedes ir con, con zapatitos, con bailarinas y ponerte los tacones cuando vayas a recibir el premio, seguro cuando que eres noticia por eso y luego te hacen entrevistas. Cuando bajo cine. Claro.
2: Bueno, volviendo a Divorce, eh, a lo importante. No, que a mí me parece que sí, claramente, a ver, es una, es una Dramedy, ¿no? Creo que tiene muchas cosas cómicas. Pero eh, creo que está todo tratado de manera bastante adulta y que el trasfondo es muy dramático, ¿no? Justamente porque son dos personas que, que con sus diferencias y todo, al menos al principio de la serie, se tienen afecto.
0: Sí, se lo siguen demostrando. Que, que aquí hemos estado hablando, se nos había olvidado que nos habías dicho que habías visto hasta el cuarto. Esperamos no haberte escolado no, mucho bien, ni no a ti ni a, a los nada. demás.
2: <risas> eh, el proyecto, el proyecto igual. Una de, de las cosas que
0: de, sí. De, de
2: Robert me hace acordar bastante al proyecto, eh, ¿te acuerdan del personaje de Ben Wyatt de Parks and Recreation? Sí, que sí, él sí. Había hecho, que él había sido un, el intendente más joven de su pueblo y se había gastado todo el presupuesto del pueblo en un parque acuático. <risa> y entonces fundió sí, al pueblo... Un visionario. Bueno, a mí me hace acordar bastante el proyecto de Robert. Ah,
0: al principio de la serie, yo no sé hasta qué episodio, la seguía viendo, no sé si... Bueno, la seguí viendo porque era Sharon Horgan, básicamente. Creo que es una serie que si no hubiese venido de ella, habría visto los dos primeros episodios y no estoy segura de haber tenido el interés para seguir. Porque lo que sí veía en un principio es que yo, Valentina, no entendía cómo el personaje de Frances y de Robert habían estado juntos tantos años. Okay. Porque no me parecía que congeniaban para tanto. No sé si era la ropa entonces, en este caso... <risa> y lo estupenda que iba siempre Sara Jessica Parker y, y el personaje que es él porque si sí, luego nos muestran si estaba en casa y, y es muy raro pero con sus hijos es buen padre se puede decir pero ellos como pareja Uh -huh. Claro, nos lo muestran en un punto en que, en que ya no lo son Y ella ha desconectado y tiene otros intereses Pero aún así, me costaba muchísimo Imaginármelos juntos y conviviendo Y siendo pareja feliz O sea, es como que en ningún momento me creí que hubiesen sido felices en algún momento. Y yo no entendía por qué el personaje de Frances había estado tanto tiempo con él.
1: Ok. ¿Y?
0: Pues seguí viendo la serie y fue una cosa más de los personajes. Y en este caso sí creo que fue el punto cómico. Sobre todo, me gustaba mucho la relación de ella con las amigas y las amigas. Uh -huh. Creo que fue una de las cosas que más... y las Cuando estaba... Cuando estaba ella con las amigas y todas las historias que tenían, eran unas cosas que más me interesaban. El personaje de Robert lo he odiado siempre. Me hace gracia, pero por cómo habla más, uh -huh. pero lo he detestado siempre. Aunque él es la víctima, entre comillas, sí, pero víctima hasta qué punto, porque si, si, bueno, ya... si ella ha llegado a una situación es una cosa de dos. Y creo que la, la serie también durante la temporada ha tenido ahí un poco esa, ese dilema de presentarnos en algunos momentos a cada uno como el bueno y como el malo para uh -huh. que te vayas posicionando. Hay mucha gente que ha visto toda la temporada y ha visto a Frances todo el tiempo como la mala, por ejemplo, y siempre a él como la víctima. Ese es el caso más, más, más amplio que he podido ver del mini mundo que veo de críticas y de Twitter y tal. Y luego lo otro que veo es gente que va de Robert, luego entiendo un poco a Frances y tal. Luego al final, pues...
1: Lo que pase. Lo
0: que pase. Pero pero sí que, que aún he terminado la temporada, ve la siguiente y, y me he habituado a ella. Sigo sin ese pasado que nunca sabré, porque sería a partir de un momento. Uh -huh. No lo veo.
1: O sea, no les ves como que han sido pareja alguna vez. Ni aunque él... No tuviera bigote y trabajar en Wall Street.
0: No, 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 no. no Es que no 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 me pegan. Ok. No es una cosa física, es una cosa de personalidad. A mí
2: me pasa, vale me pasa eso con gente de la vida real, que son pareja de la vida real okay. y entiendo que hacen juntos. O sea que eso a mí particularmente eh, no me hace ruido. Me parece que, que es algo que sucede en, en el mundo. Y después otra cosa que quería decir es que siento sí, y que me parece que en Catástrofe pasa lo mismo, y un poco en You Are The Worst, pero bueno, Catástrofe es de la misma autora, así que, que creo que es que los personajes principales eh, están tratados de una manera un poco más dramática y con un poco más de profundidad, y creo que todo el grupo de personajes secundarios sí están en un plan más de comedia, ¿no? Claramente, más en un tono más liviano.
1: Ok, vale.
2: Como toda la puede, secuencia puede ser de los amigos, lo ¿no? Los amigos que la mujer balea al marido y el tipo entonces queda en coma y toda esa secuencia claramente es mucho más paródica no tiene muchos matices es más
3: un sí
1: no yo creo que de todas formas es un poco porque lo usan un poco como el el acontecimiento que incita al final muchas cosas en la serie y yo creo que según va avanzando no sé si tienes intención de seguir viendo la serie
2: sí sí la voy a seguir viendo <risa> en algún momento
1: ok ok pues yo me parece que incluso los personajes que son un poco más cómicos adquieren un poco más de dimensión, pero al mismo tiempo hay personajes que son siempre cómicos, como por ejemplo un cierto abogado que conocemos <ríe> en un momento de la serie que es única y exclusivamente alivio cómico sí. de, de las tramas, pero sí que me da la sensación de que las dos amigas de Francis tienen también un poco más de momento para darles un poquito más. unas pinceladas un poco más interesantes hmm. a lo largo de
3: sí, la, de la serie.
1: Y no sé. A, a, mí me, a mí la serie me ha gustado y a lo mejor. Lo que me ha pasado es que en ningún momento me he planteado eso que te has planteado tú, pero es que sueles hacer eso mucho. O sea, a ti. Tú te sueles fijar mucho en eso de. en creerte que alguien es una pareja. <risa> sí. Y. <risa> y yo creo que eso es una cosa buena porque el creerte que alguien es una pareja cuando te la están presentando como tal, eh, no físicamente, mm. como dices tú, sino por intereses, por personalidades, creo que es una parte fundamental de que te creas los conflictos que tienen como pareja o por esa relación. Pero, sin embargo, es una cosa en la que me suelo fijar muy poco, a no ser que sea como muy llamativa, mm. Y a lo mejor en esta serie me ha pasado todavía menos porque durante la mayor parte de la serie son dos personajes que les vemos más aislados en vez de juntos. Sí, sí, sí. Entonces me ha costado más, incluso me costaría más ponerme a imaginar como eran anteriormente, cuando les conocemos, como dices tú, ya están en un punto completamente...
0: Sí, que los conocemos, creo que en la escena que ella, se, ella está en el baño, que es una uh -huh. escena... Esta, sí. esta gente no ha convivido nunca y además se lleva odiando muchos años, uh -huh. que no era, no era lo que Robert por lo menos pensaba en ese momento. También tuve problemas en los primeros episodios, no entendía del todo a Frances. Ok. O, o creo que ella misma... Creo que... Creo que ella no sabía qué era lo que quería, como que estaba teniendo una aventura y entonces se iba a ir con el otro y el otro decía que no. Y entonces volvía a casa a ver si qué tal y entonces el otro también le decía que no. Yo estaba ahí como muy... no sé qué quieres, hija mía. Y yo tampoco sé qué quiero entonces porque no sé qué es lo que quieres tú y si, si voy contigo guíame un poco en este camino.
1: Bueno, al final parece que... Esas cosas sí quedan un poco más, más claras. Sí.
0: sí, por eso tuve ese problema en, en los primeros episodios, básicamente. Lo que sí me ha quedado claro en esta conversación es que lo de definir... No tanto definir qué es una comedia o no, que hay unas cosas que nos hacen más gracias que otras, pero que seguimos teniendo la necesidad de encontrar un marco teórico para enmarcar estas nuevas producciones. Por, por ejemplo lo de Ahora que hablábamos de que los personajes secundarios sí eran claramente más cómicos y tal, recuerdo que tengo un libro de esos de ficción de Estados Unidos por ahí que definía la dramedia, que una, una serie era dramedia cuando tenía elementos de drama y comedia, muy bien, pero que el personaje protagonista también era objeto y sujeto de esas situaciones cómicas. Entonces... Eh, lo que venía de lo que venía a hablar básicamente este ensayo o capítulo que leí, era que una serie como Nurse Jackie, que se había definido como comedia, si bien todos los personajes que orbitaban a su alrededor tenían momentos cómicos, ella no tenía ninguno. Entonces una, esa serie no era una dramedia. Uh -huh. y, y en este caso, por ejemplo, Frances tiene algunos momentos en que el abogado hace risa y tal, pero ella como tal no es objeto bueno, ni sujeto eh, de comedia. Tiene
1: la escena esa que está en la sala de reuniones hablando con... Que se pone
0: un poco en ridículo, pero eso es, eso es una situación normal. Okay. Y entonces es que estamos ahí porque sí, tra eh, Tragedy, Satcom o lo que decía Mariana de comed Comedy in Theory, pero me parece algo bueno también que, que no podamos enmarcar, porque las hace de alguna manera más, más interesantes, más amplias y no sabes por dónde te va a pillar y atacar en ningún momento.
1: Sí, yo soy muy fan de esta oleada que hemos tenido últimamente de series que son una historia de unos personajes que les pasan cosas y que como en la vida real hay momentos de drama y hay momentos de comedia, que es una cosa que siempre recuerdo cuando hablábamos de Mad Men éramos muy fans de esos momentos de, no, la vida. de comedia que al final... <risa> que tenían su
0: propia musiquita. <risa>
1: Esos momentos cuando te ponen la musiquita de comedia o de ligereza de sí. Mad Men, que siempre nos gustaron tanto, ya fuera con Pete Campbell o con cualquier otro. Y que es una cosa que siempre me gusta mucho. No me suelen gustar tanto dramas que son drama.
0: House of Cars es intenso. House of
1: Cards es un drama. Un drama serio. Y que se toma muy en serio, Eso que es, es otra cosa que... Drama
0: serio que se toma en serio. Que también...
1: Me chirría un poquillo, pero bueno, oye, ahí está.
2: Sí, me parece que está bueno lo que dice Valen, eh, de que necesitamos un marco teórico y también que es interesante, justamente como el hecho de no poder encasillarlo habla de que hay como una creatividad o algo que ya no está eh, como repitiendo viejas fórmulas, sino encontrando formas nuevas y eso siempre me parece que está bueno, ¿no? Así
0: que celebro
2: estas nuevas eh, Comedias o no sabemos qué.
0: Lo que sean. Pues genial. Muchísimas gracias, Mariana, por acompañarnos. Teníamos muchas, gracias. muchas gracias ganas de escucharte interactuando con nosotros, porque ya, ya te escuchamos cuando grabas tu programa. Así que...
2: Gracias por... No, no voy a decir por invitarme, porque me invité yo de manera No muy No, no, ocupada. no, sabías que
0: tenías la puerta abierta pero también sabíamos gracias por aceptarme que, que también vas viendo las series a tu ritmo o sea que cuando, cuando quieras y cuando puedas ya sabes que aquí tienes tu sofá así que muchísimas gracias por venir que aparte hace la conversación mucho más interesante, siempre que tenemos invitados la, la cosa se pone mucho mejor Así que muchísimas gracias, que tengas, bueno ya que estamos estamos en diciembre de 2016, pero que vengan del futuro, así que feliz Navidad, felices fiestas, y feliz, feliz comienzo de año Igualmente. y todas esas cosas. Que te traigan muchos regalos, si todavía crees en Santa Claus, en Los Reyes, Papá Noel o quien sea.
3: Creo
2: en mi novio. <risa>
0: bueno, genial, me parece una cosa fantástica, pues que te regalen lo que quieras y que te den además alguna sorpresa
1: muy bien, eso bueno, es
2: chicos, eh, un gusto haber estado y bueno, los escucho adiós, chao vale, vale gracias, adiós, adiós.
0: bueno, la que hemos despedido a Mariana esperamos que hayáis disfrutado de esta charla que ha sido por supuesto muy interesante y que si habéis visto la serie, nos contéis qué pensáis de todo lo que hemos dicho. Y si no las habéis visto, pues igual os animáis, que no hemos, realmente no hemos contado nada no. que, que pueda arruinar la sorpresa. Esto no es Westworld, en el que vamos mm -hmm. a decir grandes revelaciones. Y ambas las recomendamos a su manera, así que ahí están, Better Things y Divorce. Ahora nos vamos a la cata de pelis, que por cierto, también la protagonista es una mujer. Casualidades de la vida. La cata de pelis de esta semana es un estreno que hemos visto en cine, además. <ríe> <ríe> una de esas veces que vamos al cine, una vez al año, en este caso es Arrival, La Llegada.
1: Es una película, como has dicho tú De 2016, para los que del futuro Un estreno Está dirigida por Denis Villeneuve Que ha tenido el año pasado Una película que ha sonado bastante en los Oscars Pero que al final no tuvo suerte Ni fue nominada, que fue Sicario Y tenía otras películas anteriormente Enemy, Enemy... Y Prisoners Muy bien, todas películas de una Palabra, una palabra Suficiente, no necesitamos nada más y en este caso es una película que tiene guión de Eric Heiser, que está basada en un relato corto que se llama History of Your Life, de Ted Chang. Es un relato corto, ¿no?
0: Sí, se lee en media hora.
1: Que te lo has leído tú, por cierto, uh -huh. y te lo leíste antes, antes de ver la película, lo ¿Qué? cual puede o no servir para algo cuando expresemos nuestras opiniones. Realmente creo que tampoco demasiado. No. Está protagonizada por Amy Adams... También sale otra gente como. La prima de Tara. Exactamente. Ahí es donde todos la conocimos. Todos los que veíamos Buffy. Mm. Eh, y también sale Jeremy Rainer y Forrest Whitaker y alguna otra persona por ahí. Pero realmente eh, la protagonista es Amy Adams. Y la película sin. sin contar demasiado. Eh, el argumento y eso, podemos decir lo que todo el mundo sabe, es una película en la que de repente llegan a la Tierra eh, unas naves extraterrestres y bueno eh, los militares reclutarán la ayuda de una mujer que es Amy Adams y que es una eh, profesora en la Universidad de Lingüística y una especialista a la que ya han acudido en otras ocasiones para hacer traducciones de de Farsi, por ejemplo, comentaban. Y, eh, pues nada, eh, a partir de ahí eh, vemos la interacción entre los humanos y los visitantes. V, los visitantes. Socorro. Um, la película, antes de ir a verla, yo había leído oído gente «Oh, esto es lo mejor del año, esto es...» Una patochada, o ha querido ver esto. Eh, cuando se terminó la película, creo que nos dimos cuenta de que estábamos en el grupo de. No, no sé si esto es lo mejor del año, pero esto está muy bien. Esto nos interesa. De hecho, eh, todavía estoy teorizando sobre el asunto, que porque no lo sé, pero eh, tuvo para mí o en mi caso, un impacto emocional bastante potente.
0: E inesperado.
1: E inesperado. No le quiero quitar ningún tipo de mérito a la película, pero creo que además tiene importancia que estuviéramos en el cine y eh, te envuelve el sonido y la imagen es más grande y todo eso. Pero, como tú bien me decías después, no le quites méritos a la película y no uh -huh. se los voy a quitar. Tampoco se los voy a quitar a Amy Adams, porque creo que tiene un papelón, no sé si nominarán a Rival como una de las películas en los Oscar. Me gustaría. Así ¿En tengo los una
0: voz de oro, no ha entrado.
1: Pues allá cada cual con sus cosas. Esta es una de las veces en las que más hemos hablado de una cosa antes de hablar aquí, pero como fue hace un par de días, pues tampoco está tan reciente, pero... Que no me gusta utilizar ciertas expresiones porque me parecen muy clichés y que, aparte, cuando las utiliza alguien me suenan como que es vaguería o es incapacidad. Lo,
0: es lo que va a sonar a quien lo escucha. Y es lo que
1: va a sonar. Por eso no me gusta utilizarlo. <risa> eh, y es que me pareció una experiencia. <risa> lo odio, pero...
0: Es que eso es lo que venden en el Corte Inglés y en la FNAC, que están los stands de regala experiencias
1: y le regalas a alguien
0: ajá. una cena en Castilla y León. Es en una Castilla experiencia de por qué tengo que ir hasta allí, pero bueno.
1: Ok. Eh, bueno, no sé. Eh, el resumen es, personalmente, eh, me pareció una película que me afectó mucho me llegó... No, es que no sé si es tanto la historia, que también, sino todo lo que me transmitía en cada momento. Eh, creo que Amy Adams, que es la protagonista absoluta de la película, si no conectas de alguna forma con su historia, realmente apague y vámonos. Y en mi caso, por lo visto, conecté muy profundamente porque llegué a emocionarme muchísimo. Cuando se acabó la película me quedé muy impactado y impactado
0: conmovido mmm,
1: sí pero aparte impactado con mi propia ah, reacción
0: como cuando te hace gracia tu propio chiste
1: sí pero en este caso no tenía nada que ver con nada que hubiera hecho yo sino en la reacción de conmoverme pero además que casi que se podía que la podía sentir físicamente y me pareció Profundo. y de ahí por eso lo del término ta que tanto odio de experiencia, pero por eso, porque sin tener sillas que se movían o ser en 3D ni nada, produjo una serie de sensaciones que podía sentir físicamente. Y me pareció eso, muy, muy llamativo. Qué intenso. Ya, una experiencia muy intensa. <risa> y eh, que me llama la atención porque eh, mucha gente que comenta que tiene no me entero de lo que pasa o el final hace que toda la película sea una basura y cosas así. Trampa. Trampas y cartones. Eso lo diría nuestro gato, lo Uf. del cartón, pero a mí personalmente si le tuviera que poner algún pero a la película por ponérselo y no es solamente porque sea un toca huevos que me gusta ponerle pegas a todo,
3: uh -huh. ¿Una no vez solamente dicho?
1: dicho, pero porque es eh, va para apoyar lo que voy a decir. A ver. Si Adolece de algo es que, al final del todo, está demasiado explicado y no me hacía falta. Entonces, a lo que voy es que si desde el principio estás metido en la película y en ningún momento te planteas nada de su argumento ni de la forma en la que te lo está contando, como me pasó a mí, estás libre para centrarte en un nivel más emocional. Y aunque intelectualmente me pareció una película muy interesante, realmente eso no fue una barrera para que me afectara de una forma emocional. Que a veces hay cosas que... Sí. Es muy fácil apreciar intelectualmente, sí. pero luego realmente no, no te llegan mm. al corazoncito. Mm. Y en este caso a mí me llegó de sobra, pero a lo que a lo que iba, por eso he dicho lo, de la, lo del pero o lo de la pega entre comillas, porque tampoco es una cosa exagerada, es que me pareció casi extraño que la gente saliera de la como si la película fuera muy confusa. confusa Críptica. O críptica. Esa es la palabra que estaba buscando. Gracias, Valen.
0: De nada. Doctor.
1: Y a veces los doctores también somos humanos. Tenemos que pedir ayuda. <risa> eh, eso que cuando ya había digerido la película y todo eso, dije, me empecé a plantear por qué la gente. ¿Qué es lo que no ha seguido la gente de la película? Creo o sea, que.
0: Yo creo que el problema está precisamente en, en eso que es explican de más y creo que entonces la gente, al explicárselo tanto, siente un vacío de hay algo que no he entendido. Creo, es, creo que incluso la película, sí, que tampoco es que lo explique demasiado. No, no, no,
1: vamos a ver, que, que no es explícita ni nada, digo que simplemente que está clarísimo. Sí. Entonces, que me parecía como raro que hubiera alguien que saliera confuso de la película o diciendo... Es una de esas películas que tienes que andar reviendo y no sé qué. Y yo, la primera vez que la he visto, he entendido he no se han entendido el argumento, sino he entendido qué es lo que quería hacer la película cuando me he parado a pensar en ella. Porque realmente, inicialmente, no estaba pensando en la película. Estaba en la película. Mm. Y estaba, eso, sintiendo lo que me quería transmitir. Y me ha parecido una historia que es una historia muy bonita sobre la humanidad. ¿De alguna forma? Sí. Y no sé, me ha llegado muy profundamente.
0: Yo creo que la, hay una escena conflictiva que es la que creo, ¿eh? Sí, porque tampoco me he puesto a leer cuál es el problema que tiene la gente que llega a un punto que dice no entiendo qué ha pasado, pero casi que podría apostar si no tuviera que apostar mucho dinero. Si pudiera apostar 5 euros, por ejemplo.
1: Vale, eso eh, lo podemos asumir. Sí,
0: creo que es la escena que hay en una fiesta, en un evento. Ok. Creo que esa escena puede generar un poco de confusión.
1: Que hablábamos cuando... Y puede
0: hacer creer que tienes que reinterpretar mucho todo lo que ha pasado cuando no es así.
1: Sí, quizás ese sea un problema que a lo mejor alguien termina la película pensando que tiene que reinterpretar la película cuando mm. realmente no tiene que reinterpretar sí. nada. La película te, te la ha da dado todo y al final simplemente te da una pieza que cuando la encajas pues... Da una dimensión nueva y ya está. Pero que digo que comentábamos cuando salimos... Obviamente hablábamos con spoilers y todo. <risa> eh, que tú habías eh, leído este relato y esa escena no, no está en el relato. Pero entendí o llegué a entender hablando contigo... Que me gusta pensar en alto hablando contigo perfectamente porque está ahí. Hmm. Y es realmente para mí... Aparte de cómo, hacerla, eh, cómo hacer que la película realmente tenga un final. Sí. De alguna forma. Sí. Es que no sé. Ahora sí que nos podemos poner muy crípticos y si entramos en detalles y tal, pero di a ti qué te ha parecido y eso, aparte de reaccionar a lo que he dicho yo.
0: Me gustó mucho. Yo quería, ya que tenía el, el libro de Techan, La historia de mi vida, que se llama El, el relato este, le da título a, a esta colección de relatos. Lo tenía ahí desde hace tiempo, eh, ya que íbamos a ir al cine, dije, lo voy a leer yo antes y... Como nosotros esta sección la hacemos sin spoilers, así después de, de ver la película podemos, no sé, para tener cada uno un punto de vista diferente. Y dicho eso, que en realidad no afectó el visionado de, de la película más allá de poder comentarte luego algunas curiosidades o cosas que no estaban.
1: Sí, o, o hablar de cómo esta historia parece mucho más... Cinematográfica que sí. de. Sí. No, y que novela.
0: también me parece que está muy bien adaptada. Que sobre el papel, si, si yo hubiese leído esto hace mucho tiempo y, y me hubiesen dicho, van a hacer una película. Habría dicho, ¿cómo? Are? No es que fuera lo más improbable, imposible y difícil de hacer, pero me, me parece complicado sobre el papel. Así que creo que han hecho un buen trabajo. Y esa escena de la que hablábamos, de ese evento que hay al final, que está añadida, tal como tú decías, sí que sirve para darle, tal como tú dices, un final a, o un sentido a cosas que han ocurrido.
1: Emocional también, no sí.
0: sé. Sí, y... Y la idea de final y sentido, si habéis visto la película, tiene mucho sentido. Ahora uh -huh. que estamos hablando un poco críptico por, por la estructura de la historia. Uh
1: -huh.
0: ¡Oh, qué difícil es hablar! Así, tan crípticamente. Si
1: en algún momento alguien dice... Pues a mí tal, me gustaría que me dijerais spoilers, a lo mejor si el próximo, si la próxima semana el programa no es muy largo, podemos hacer al final del todo cinco minutos comentando sí. cosas que todo se ha dicho, es complicado que fueran cinco minutos porque es un poco, da para mucho y al final nosotros estuvimos hablando y realmente no llegas a conclusiones de ciertas cosas de forma práctica, de cómo funciona de forma práctica en la película, pero realmente tampoco importa demasiado.
0: No, y aparte te da para, para muchas conversaciones filosóficas. Uh -huh. <ríe> eh, bueno, ahora hablando de, de lo que es ir a ver la película como tal, fuera de, de la historia en la que está basada, me gustó muchísimo. Y así como tú te sorprendiste por tu reacción al final, yo también me sorprendí porque tuve también un... me conmoví y me sorprendí cuando sentí las lágrimas caer sobre mi mejilla porque que ya conocía la historia. Uh -huh. Yo en realidad pensaba que iba a ver la película sin... Yo, yo en realidad me senté en el cine a disfrutar de la película como película y también estaba teniendo una aproximación más intelectual. Okay. Y cuando al final me descubrí con la lagrimica en la cara, me sorprendí muchísimo porque no me lo esperaba. Porque no es un momento de sorpresa ni nada. Simplemente las imágenes, la música, mmm, hicieron que brotaran sentimientos. Es que
1: además es en la parte... En una parte de la película, el final, que a lo mejor no es la más obvia en la que te va a emocionar, no, no, no. Es, pero es como si ¿Y fuera... Y tampoco es
0: una novedad, o sea, es algo que ya no, sabes.
1: Es como una acumulación de cosas sí. y un que llegas ahí a la, a la, al clímax de todo, que tampoco es que sea un clímax, pero de alguna forma lo es. Y me acuerdo que cuando terminó la película te giraste y dijiste tú también. Y es que, yo claro, yo no sé, el resto de la gente no estaban hablando durante la película, así que tampoco...
0: No, había mucho silencio.
1: Lo cual creo que es a su favor, pero no sé, yo llego a un punto en la película en la que... Al principio, yo me
0: sentí sola en el cine. Que
1: realmente estaba completamente inmerso, porque había un momento en el que estabas así tú a un lado y te digo, hola, ¿qué tal? ¿Valen? Vamos, no hablo mucho porque no me gusta hablar en las películas, pero a ver si estabas bien porque estabas así puesta de lado y era porque no veías sino no. Sí. Pero... A partir de otro momento, no podía dejar estado boca abajo, que a lo mejor no me había dado cuenta. O sea, me quedé en una posición y cuando terminó la película, me descubrí a mí mismo en esa posición y estaba como con los pelos como escarpias, como dicen. Y, y realmente era como que decía ¿pero realmente por qué? O sea, ¿qué es de todo esto? ¿Qué es, lo que te ha, ¿Qué es lo que te ha hecho así? Por dentro. No lo sabía. Y no sabía exactamente por qué había llegado a ese punto. Entonces llegué al momento en el que debía... Era una cosa muy rara porque era como ahora debo analizar intelectualmente por qué me he emocionado tanto. Y no es porque sea en plan de tengo que descubrir por qué me he emocionado, eso no puede volver a ocurrir. Porque sobre todo últimamente, no sé por qué, pero me emocionó bastante con las cosas. Pero en una reacción tan extrema, por eso salía pensando a lo mejor también es cosa del cine y que el sonido, que la banda sonora que decías... No tú, quieres
0: sentirte vulnerable.
1: Hombre, es complicado sentirse vulnerable, pero no. <risa> que, eres un doctor. Quería analizar eh, qué había hecho bien la película. Mm. Y lo del asunto del de entorno y del contexto del cine, que decías tú cuando salimos, que la banda sonora fuera de la película no es la que te pones para hacer nada.
0: El tema central igual sí, ya me lo he añadido.
1: El <risa> tema... Es el del final. El tema del principio y el tema del final es el único que no es de la banda sonora original. Que ah, es, el, no es? es? el que hemos puesto aquí para presentar la película. Y es una composición eh, que es justamente de otro compositor diferente. ¿Ah, sí? Sí.
0: ¿No es Johan Johansson?
1: No, esa es la única pieza externa a okay. eh, Johan Johansson, <risa> que es la primera canción y la última que suena en la película. Y es curioso que lo digas porque... Hombre, es la pieza, a lo mejor, más tradicional, muy emocionante sí. y muy bonita, pero que el resto de la película...
0: Me parece muy apropiada, eso sí.
1: No, también. El resto de la película tiene una música como muy... Es muy inquietante. Ambiental, inquietante <risa> y con unos graves ahí muy mantenidos. Pero con un una... ruido. Pero de una forma que no distrae, no. sino que es como que eso te está metiendo. Es como si fuera otro lenguaje. Sí, Eso también. Me parece
0: muy, muy interesante. Bueno, y la película, aparte de ser muy, muy. En nuestro caso, por lo menos, que es lo que estamos hablando, emocionante, emotiva y, y conmovedora, sorprendentemente. Eh, es muy interesante en el buen sentido y se presta mucho a la conversación. También es una forma de. Explorar esto del de contacto con los extraterrestres es diferente. Creo que por eso, de alguna manera, la película también es original. En su caso, el relato. Uh -huh. Y es eso de intentar... No es como en Contact, que tengo ahora porque he escuchado un podcast en el que sí. las la relacionaban ambas en, y tiene muchos paralelismos, uh -huh. pero no es el caso... Ese
1: es un podcast en el que siempre cogen una película de estreno y una película antigua... Sí. que creen que tienen algún tipo de sí. relación. Por ejemplo, iban a hacer eh, Moonlight y... In the Mood for Love, mood me for me love. Me totalmente loca. Y yo qué sé, eh, un ejemplo así más mainstream, cuando salió eh, Civil War, creo, hicieron Iron Man. Mm. Eh, eso, películas de estreno relacionándolas con uno con otra película, de alguna forma están unidas.
0: Se llama The Next Picture Show, el podcast uh -huh. del que estábamos hablando. En este caso hablaban de Contact, tenía la protagonista femenina y también encontraban un paralelismo con su coprotagonista masculino, en las funciones que desempeñaban cada uno y el componente emocional que tenía para ellas y todo eso. Pero a lo que iba es que, así como en, en Contact y en muchas historias eh, estaba hablando de que escuchamos los mensajes de los extraterrestres e intentamos encontrar patrones o ver si se están comunicando con nosotros. En este caso los extraterrestres están aquí y la comunicación es directa. Uh -huh. Y entonces es ver ese proceso de cómo podemos nosotros comunicarnos. O sea, nosotros tenemos un lenguaje, es otro idioma, pero ya no es como que voy yo me pongo a hablar con un francés. <risa> es que es, es otro organismo. <risa> y sí, es una sí, forma sí. totalmente diferente de interpretar el universo con sí. todas sus leyes. Y es mucho más complicado. Y luego la película tiene cosas fascinantes, como cuando eh, los humanos entran a la nave, que hay otras leyes físicas ahí. Yo todavía intento que mi cerebro entienda cómo funcionaba la gravedad allí. Uh -huh. Y, y me gusta porque el, el, la película al principio se toma su tiempo. ¿Sí? O sea, el inicio es lento y hay un proceso y van allí. Y, pero no es lento, pero no en el mal sentido. Simplemente quiero decir, bueno, lo que decía, que se toma su tiempo. No es aburrido ni nada.
1: No, pero yo, yo creo que eso además ayuda a que nos metamos dentro de la piel de la protagonista porque estamos experimentándolo a ese ritmo también sí. y ver por qué la afecta o no la afecta una cosa. Y entonces luego, cuando vas más adelante, pues obviamente entrar en la nave ya no es un evento, ni para sí, nosotros, ni, para, ni ella. para ella, que ya lo ha he hecho otras veces. Uh -huh. Entonces creo que está muy bien, creo que el guión está muy bien. Sí. Y la dirección de la película, el diseño de producción, todo no sé, visualmente me, me gustó. Creo que tiene una buena idea para hacer visualmente eh, el tema de la comunicación de nuestros visitantes y que queda, queda muy chulo. Que imagino que estaba muy bien ya los cimientos en el, sí. el, el relato, pero que claro, lo que te decía al principio, que es que... Es una cosa tan visual mm. que pese a que esté escrito y obviamente eh, uno piensa que su autor se lo habría imaginado de alguna forma. Sí. Pero creo que en algunas cosas es tan visual la película que siempre, si hubiera leído eso, lo primero que hubiera pensado es: ¿esto cómo no es una película? En vez de, o sea, cómo no ha vendido esto como un guión, en vez de como un relato corto. Parece, parece, no sé, al final cuando lo ves como película te parece mentira que haya sido primero, sí aunque tú ya la habías leído, pero mm. no sé.
0: Y también me parece súper importante la idea esa de la... me parece súper importante la idea de la importancia del lenguaje <risa> y cómo el lenguaje nos condiciona uh -huh. y realmente determina la forma en la que vemos el mundo que es algo que aquí hemos comentado varias veces y a un nivel súper nada académico que eso ha quedado súper académico <risa> De, bueno, que el lenguaje es política y, 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 y te dice cómo ver, cómo interpretar el universo, cómo ubicarte en la sociedad y cómo ver a los demás.
1: El lenguaje es poderoso.
0: Es totalmente. Y en este caso, pues va un paso más allá. Y es que, bueno, hablan de una teoría que existe y es que el cerebro está condicionado para interpretar el mundo de acuerdo al lenguaje en el que piensa. En el relato, por ejemplo, eh, Luis, que es la, la narradora también allí, ponía un ejemplo de que ella tenía un amigo que tenía un hijo que era sordomudo y le decía que su hijo muchas veces pensaba en signos. Uh -huh. conocía el idioma, él no pensaba en las palabras, sino en signos. Y, y creo que todos hacemos... Todos, eso de la misma manera. La forma en la que hablamos y en las que marcamos las, las situaciones y a las personas nos marca.
1: Es que al final tampoco lo piensas porque es una cosa que tienes muy ya metida en la cabeza, pero tú cuando estás pensando es tu voz interior de alguna forma, aunque a veces no te detienes a pensar que es una voz, sino simplemente son conceptos y cosas mm -hmm. y ya está. Está tan automatizado que no tienes que pensar en ello, que con esto me está uniendo a Westworld también de alguna forma, pero lo dejamos ahí. Y al final es eso, que estás pensando de una forma diferente, incluso si piensas en un idioma dentro ya de los humanos. Mm. No sé.
0: O cosas así ahí yéndonos a nuestro terreno. Esa cosa de que en español el neutro sea masculino. Uh -huh. Eso viene, viene de, de atrás uh -huh. y nos está marcando una forma de ver el mundo. Luego tenemos por ahí, creo que era... Eso lo vimos en un... Es que recuerdo ahora, eh, cuando volvíamos de Londres, en uno de esos periódicos gratuitos, había una noticia, ahora no recuerdo si era Dinamarca, bueno, era un país de estos nórdicos, que decían que tenían el pronombre neutro, uh -huh. y eso me parece una forma de ampliar la visión del mundo ya con una intención clara, y eso de alguna forma, te amplía las miras. Y es una cosa que en, en otros lenguajes no tenemos. Y que si nos lo dicen, dicen, ya, ya, ya vais con las invenciones. Ajá. Eso no es natural. Ya, yeah. Pero bueno, que la película en sí, aparte de que te puedes quedar hablando ya mucho tiempo, creo que tiene un factor emocional... No sé, a, a mí me sigue sorprendiendo porque es una cosa con la que yo a nivel personal Valentina no me identifico, pero pude... De alguna manera mi cerebro durante la película también se adaptó a a lo que me estaba contando y okay. pude experimentar otras okay. cosas y ya está
1: ¿Les ha gustado la película entonces? Eso parece Ok
0: Pues ya está Arrival, si no la habéis visto, ahí está. Que igual al final no se en los Oscars y no es una de esas obligatorias, pero si podéis verla, os la recomendamos.
1: No, obligatoria yo creo que es.
0: No, digo que si no se cuelen los Oscars, no es esas obligatorias de que hay que ver en enero.
1: Para nosotros, dices. Ya y hay visto. mucha gente
0: también okay. también lo hace, eso de ver todas las películas yo, nominadas. Yo
1: recomiendo que la gente vea la película. Creo que. Es interesante que te guste ¿no? o no te guste la película y que luego pienses sobre ella y qué es lo que no te ha funcionado o qué te ha funcionado. En mi caso, que también me hizo pensar sobre eso y yo espero que os guste, francamente. Hmm. Pero...
0: Que luego la pones así entonces también la gente va luego con el hype.
1: Pero yo ya había escuchado y leído mucho hype la gente que me había dicho, que a la que había leído o escuchado que la película no les gustaba nada y que para qué habían pagado por eso, no les tengo en alta estima, en su opinión.
0: <risa> que quede claro.
1: No, si no os gusta, no quiere decir que a vosotros no os tengan alta estima. Quiere decir que a la gente concreta. Entonces, a lo que voy es que, como había leído más opiniones positivas, yo ya iba con un poco de hype.
3: Hmm.
1: Y yo cuando vas con hype a ver una cosa, siempre vas con lo mismo. Y es que vas desengañado y vas diciendo, a ver qué mierda os ha gustado tanto.
0: Ya, para y... llevar la contraria.
1: A lo mejor no lo piensas así, pero de pero alguna ese forma. ese es el espíritu. De alguna forma no intencionada, mm. es cierto. Y al final, pues eso, la película me hizo dejar de pensar casi que está viendo una película, como el que dice. No puedo decir nada mejor que eso.
0: Muy bien, pues esta es nuestra recomendación de hoy, Arrival, y ahora nos vamos a la cocina.
1: Y versión original, por favor.
0: La receta de esta semana es un postre que nos, hemos visto en la web de Directo al Paladar y nos ha parecido una buena recomendación para estos días de fiestas porque es un postre fácil de preparar que se parece a muchos que ya conocemos en las pastelerías que son un poco así de, hoja, de láminas de hojaldre y cosas crocantitas con almendra y azúcar y crema o nata en medio que siempre están muy buenos y suelen estar en... Yo los, los conocí en Barcelona y aquí también hay. suelen tener algunas diferencias, pero casi siempre están. Y en este caso decían que era una tarta árabe y para prepararlo es mucho más fácil porque no tenemos que trabajar con hojaldres, sino con obleas de pasta brick. Necesitamos las obleas de pasta brick. En este caso dice que es para ocho personas, es para hacer como una tarta grande, pero creo que también nos podemos apañar para... Ya cortarlas previamente y hacer rectangulitos y porciones para las personas que vengan. Pues eso, ocho personas. Diez obleas de pasta brick, aceite de girasol para freír, almendras laminadas para decorar, eso ya lo venden preparado en la sección de pastelería en los supers, azúcar glass para espolvorear por encima y luego necesitamos de relleno, lo que queráis, o crema pastelera o nada montada. Crema pastelera, tenemos una receta muy buena en el libro, el de la comida de Friends. También la venden preparada, hay que decirlo, en uh -huh. botecitos de Beric. Para hacer la tarta, lo que necesitamos es, si tenéis que preparar la crema pastelera por antelación, pues tenemos que empezar por ahí para que se enfríe uh -huh. antes de, de hacer el montaje. Ponemos en una sartén grande al fuego el aceite de girasol para que se caliente y luego vamos friendo las láminas de pasta brick. Hay que tener mucho cuidado porque la pasta brick es súper fina y se van a freír enseguida y no queremos que queden tostadas y con sabor quemado. Así que Eso es. contad que son segundos casi. Si quedan sumergidas es un son poco tiempo y si tenéis que girarlas pues segunditos por un lado y segunditos por el otro. Que cojan un poco de color las sacamos sobre papel absorbente para que no tengan aceite y las dejamos enfriar. Y luego el montaje es muy fácil, es como hacer un milhojas. Ponemos una lámina de la pasta brick, echamos eh, la crema pastelera a la nata montada... Como la pasta brick es muy fina y la hemos freído y va a estar crujiente y se va a romper fácil, lo mejor es usar una manga pastelera uh -huh. para no hacer presión con una cuchara porque si no se va a romper. Okay. Pues ponemos el relleno, ponemos otra lámina de pasta brick, ponemos más relleno. Podemos hacerlo, si a la gente que está invitada le gusta la crema y la nata, podemos hacerlo una, una capa de crema y una capa de nata. Y al final, la última capa será de la pasta brick. Echamos las láminas de almendras que podemos sostarlas un poquito en el horno. Espolvoreamos con azúcar glass y ya está. Guay. Es un postre que vale, que tiene nata y crema, pero como la pasta brick es tan finita, tampoco es una cosa muy densa. Y así, la textura crocantita de la pasta y la suavidad del relleno está muy bien. Y esa es nuestra recomendación de hoy en la cocina. Muy bien. Una receta de fiestas y nos vamos a la sobremesa. Danny. Cuéntanos Hola, ¿qué, ¿qué, qué pasa en la sobremesa.
1: Pues voy a comentar lo que ha dicho la gente en Twitter. Empiezo con Jennifer, que es Jenny 19 que dice: Soy muy fan del No y sus mierdas porque yo opino lo mismo. Cuando hablábamos de hacer de la semana pasada:
0: No hay sus mierdas y no es un mierdas.
1: No y sus mierdas y Noah es un mierdas. Correcto. Que no es lo mismo.
0: Pero sí, se complementa.
1: Por cierto, decir que esta semana pasada estuvimos el viernes presentando el libro, el de la comida de Friends en Madrid, en la librería La Sombra, y nos lo pasamos muy bien. Vino esta gente y todo. Sí,
0: así que aprovechamos para saludar a Miguel y a Sonia, que aparte son los mejores anfitriones que tenemos en Madrid. También estuvieron por allí María, que ya la conocéis, que ha venido varias veces al podcast, que es teletuiteando. Conocimos a Tibi Conchi, que es Conchi Cascajosa, que es una profesora, autora de libros, una eminencia y que aparte es encantadora y muy divertida. También se pasó por allí Lord Mirrandir, se pasó por allí también Pilar Baena... Uh -huh y conocimos a Juan Olivares que gracias a él tuvisteis esta temporada la sección dedicada a Westworld y que estaba justo como era puente de vacaciones allí en Madrid con Laurent y se acercó un momentito a la librería y aparte nos llevó un regalo, que era una botella de tequila para beber como Alicia Flory, que yo me emocioné, como si fuera una niña y me hubiesen dado una Barbie, supongo, cuando era pequeña. no a lo que me tequila, gustaba ¿verdad? era la, la, cosita, la casita corazón, que nunca tuve.
1: Ok. Se la dieron a la vecina. el resquemor. Sí. <risa> no como si eras una niña y te regalaron una botella de tequila, ¿no?
0: No. Aunque cuando era niña y hacíamos representaciones en el barrio, que nos gustaba cantar, y reunir a los padres el fin de semana... Yo canté La Tequilera, Ok. que fue un momento de gran orgullo para mi madre. Me llaman La Tequilera porque me gusta el tequila.
1: Socorro. Y también saludar, aunque probablemente no nos escuche, pero eh, Verónica, que fue con tres amigos y nos acordamos de su nombre porque a ella, cuando terminó la presentación, le regalaron el libro porque lo habían comprado en el crowdfunding y lo grabaron allí en directo Así que... Y le hacía mucha ilusión, porque además se notaba que le gustaba mucho Friends.
0: Sí, claro. Estábamos ahí, hacíamos preguntas de ¿cuál es su episodio favorito? Y comenzó y no paraba. Sí, Era sí. que más participó. Ah, y por cierto, también vino Marina, de Yo para JR, y un montón de cosas más. <risa> Vaya bueno, tele, no. etcétera.
1: Bueno, vino a la presentación, pero terminamos no, con ella la, el día la anterior. Vimos. Uh -huh. Y también conocimos a Jonathan Sark, que sí. trabaja ahí en la librería La Sombra. No pudimos hablar mucho con él, pues porque estaba, estaba trabajando. trabajando. Y nosotros también. Y Daniel Roca que decía que estaba en Madrid y qué pena estar tan, tan cerca y estar tan lejos. Ay, tan No romántico. pudimos verlo. <risa> eh, Carmen Moreno decía, que es Carmenia Moreno, decía, hemos ido hoy a Gijona al festival de la Navidad y hemos comido todo tipo de turrones y carne con turrón. Súper rico. Nunca jamás había oído eso de carne con turrón. No
0: lo había oído, no me sorprende. Uh -huh. Y habrá que probarlo.
1: Sí, desde luego. Andrés G. Mendoza, eh, le saludamos también porque nos decía, hoy en el periódico de Aragón, y nos sacaba una foto en el que salía un artículo eh, sobre nuestro libro, el de la comida de Friends, y también Kim, que es Creach, que nos enseñaba, es el mismo artículo, pero en el periódico de Cataluña, y... Y nada, que gracias por acordarse de nosotros y mandarnos las fotos.
0: Sí, que si no, nos enteramos.
1: No nos enteramos absolutamente de nada. Eh, Paco Redondo, que es ufonet2008, que ya lo comentamos, que había hecho la semana pasada algunas recetas. Eh, aquí se había puesto a hacer los pop-tarts.
0: Le quedó muy bien la foto. Tenemos que haber puesto azúcar glass nosotros.
1: Ya te digo. Y con eso ya hemos terminado con Twitter. Y también tenemos en Facebook un comentario de Estela Maris. Hola. Que, que nos comenta desde Argentina. Uh -huh que decía, ¿qué final de temporada de Westworld? Le había gustado mucho. Y nos mandaba un vídeo y decía, le mando este vídeo a nuestros amados host e invitados. Y es un vídeo de esos en el que eh, la gente se pone a vocalizar con canciones. Y hacer un este playback. Hacer playback. Son vídeos cortos. Y en este caso creo que es una... Eh, recordad que era una recopilación de los muchos que habían hecho eh, el cast sí. de Westworld. Se lo
0: pasaban bien.
1: Haciendo un poco el, el monger. Claro... Estás viendo una serie como Westworld y no te das cuenta de que son personas trabajando y que a lo mejor se están pasando bien y esas cosas. Porque es yeah. una serie tan intensa y eso mm. te da un poco de, de cosa. Mm. Y nada, que estamos muy contentos con el libro de la comida de Friends, que la gente parece que le gusta y ¿Sí? que le interesa. Así que nada.
0: Ahí estaba, eh, nada más para que lo compréis. Y lo venden fuera. O sea, si queréis pagar los gastos de envío, como no lo hacemos nosotros y si lo hace el señor Amazon, él puede.
1: Sí, es muy curioso porque nuestro anterior libro, si quieres, le puedes comprar en Amazon, también en un sitio de segunda mano y le cobraban como a 40 euros o así. Yeah. Yo digo, este se ha hecho un libro de culto, será.
0: <risa> o este señor lo tiene y lo va a vender a ver si lo vende. Es en plan, a ver si me deshago de esta mierda. <risa> Pues ahí tenéis, os contamos, estamos en diciembre de 2016 y la semana que viene, que es antes de Navidad, tenemos un programa que será el último del año, así que aún, aún nos tenéis por ahí y nos no podéis librar de nosotros. Es muy fácil también librarse de nosotros, simplemente sí. si estás suscrito, pues ignoras el programa y lo marcas como reproducido y si no, no lo descargas, pero que seguiremos por ahí. Y luego en enero, a principios, en algún momento, será nuestro programa 200 y haremos nuestro especial Lo Mejor del Año, 2016.
3: Uh -huh.
0: Así que ya nos veremos, escucharemos la siguiente semana, por lo que aún no tocan las cosas de fiestas y tal, que eso ya vendrá después. Ok. Así que por lo que queda de días hasta que nos volvamos a escuchar, pasadlo muy bien. Adiós. Adiós.
4: Love